0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West und allen Teilen der Republik. Ihr seid wieder bei den Teutonicons, Deutschlands erstem und ja einzig exklusivem Transformers-Podcast in der Folge 110. Und ja, eigentlich hatten wir für heute ein anderes Thema vorgesehen, aber äh, einige werden es mitgekriegt haben. Vor ja, etwas mehr als einer Woche gab es große News zum neuen heslab projekt und äh, ja, das neue Haslab-Projekt ist ein Charakter, den viele vielleicht nicht so gut kennen werden, deswegen haben wir uns gedacht, beziehungsweise Magmatron hat uns alle gegängelt, bis wir klein beigegeben haben, dass wir, <lacht> dass wir ein kleines Charakter-Special quasi einschieben und zwar geht es um Deathsaurus alias Desaras, also den bösen Gegenspieler von Star Saber und ja, das ist den Gegenstand des neuesten HasLab-Projekts. Und dabei wollen wir uns auch so ein bisschen die HasLab-Projekte mal so ein bisschen angucken und ja, drüber reden, vielleicht auch ein bisschen drüber lästern, mal gucken. Und ja, dazu ist heute wieder mal eine Viererrunde zusammengekommen. Ich bin immer euer Moderator, der Phil. Bei mir natürlich Regen. Moin zusammen. Magmatron. Hallo zusammen. Ja, und äh, Jess lässt sich entschuldigen. Er konnte heute leider nicht, aber... Wir haben kurzfristig Ersatz gefunden. Vielen Dank, dass es geklappt hat an unseren, ja, ich glaube, äh, am meisten dabei gewesenen Gast, Scourge. Hi.
1: Ja, hallo, Leute. Ich bin Scourge und ich mag Transformer.
0: Na, schön, dass es geklappt hat. Und ja, wir haben uns gedacht, wenn es einen deutschen Fan gibt, der aus dem Stehgreif noch ein bisschen was zu Death Deathsaurus sagen kann, dann bist das wahrscheinlich du. Jeder andere hätte sich erst noch einlesen müssen. Also. <lacht> <Ja>, <lacht> Gut, dann, äh, bevor wir an unser Hauptthema gehen, natürlich hat unser Rasenreporter Magmatron auch wieder ein paar News zusammengetragen, allzu viele sind es nicht und ja, die größte News ist ja unser Hauptthema, insofern schieben wir die ein bisschen nach hinten, aber ein paar Sachen haben wir dann doch gefunden und ja, dann äh, gehe ich direkt mal zu dem Thema über, was ich ganz persönlich, muss ich zugeben, am Anfang eigentlich für einen, für einen schlechten Scherz gehalten habe, den... Äh, Holiday Optimus Prime, also ein neuer Optimus Prime Mold mit einem ja, bekannten Anhänger, den wir von Earthrise schon kennen und das Ganze in ja so Weihnachts-Zuckerstangenfarben. Ähm, also ich habe es ehrlich gesagt am Anfang wirklich für irgendein schlechtes Photoshop-Ding gehalten, muss ich offen zugeben. Aber es ist wohl tatsächlich was Echtes. Man kann ihn sogar schon vorbestellen für, ich glaube, 70 Euro ne, bei Hasbro Pulse, wenn ich mich nicht täusche. Ich
2: glaube, war eine 60er sogar nur. Ne?
0: Mhm. Ja, 69 oder so. Also ich hätte jetzt gesagt, so irgendwas,
1: irgendwas
2: dazwischen. 65, ja, oder. Oder
0: 99 oder so. Ja, ich gucke schnell nach. Moment. 65, 99. Ich habe gerade nachgeschnitten. Okay. <lacht> ja. okay, also er ist echt. Man kann ihn vorbestellen. Das heißt, äh, ja, was haltet ihr von Holiday Optimus Prime?
2: Also ich habe hm. den erstmal studiert, weil ich gedacht habe, das ist doch irgendwie ein Retool von irgendwas, oder sowas kriegt doch nicht eine komplett eigene neue Mold. Aber ich habe jetzt bis auf den Trailer auch nicht wirklich Teile gefunden, wo ich sagen kann, das ist jetzt von irgendeiner anderen Figur.
1: Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt gesagt, das ist der Motormaster aus Legacy.
2: Ja, der Rücken, das war auch mein erster
3: Gedanke, hm. ja. Ähm, aber auf der anderen ja. Seite vielleicht doch irgendwie ein bisschen anders. Also, dass der von vielleicht von irgendwo Partsforming. Äh, partsforming technisch vielleicht minimal was von anderen hat, möglich, aber äh, mein erster Gedanke war äh, zuerst, okay, das ist irgendwie ein Joke, um G2 irgendwie wieder ins Leben zu rufen von dem Farbverlauf her. Ähm, aber ich... ich uh, muss, ja, ne? <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll.
0: Mhm. Ähm, Beide richtig, der also Richter, ich, hat so ein bisschen was von Combat Hero Optimus Prime, so von den Farben. Ja. Mhm.
3: Also... Ich weiß, wie gesagt, auch nicht genau, was ich davon halten soll. Ich finde es witzig, dass es überhaupt sowas gibt, aber ich glaube, für mich ist es nicht.
2: So liegt bei dir nicht unter Weihnachtsbaum, meinst du? Äh, wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, ich meine, er ist ja, glaube ich, auch ein bisschen eine Anspielung auf diesen ein oder zwei G1-Comics. Da gab es auch irgendwie so eine Weihnachtsspecials, wo, glaube ich, zumindest, ich glaube, im einem hat Optimus Primer so ein Weihnachtskostüm getragen. Mhm. So eine Mütze. War nur auf dem Cover, ja, aber <lacht> immerhin. Ja, also, leider hat er die Mütze nicht dabei, aber die muss man sich dann selber stricken. Ich
1: kann doch erinnern, wie eine Zuckerstange aussieht, Leute, bitte dran denken.
0: Das ist ungesund für die Zähne, wenn man die. Äh, da so äh, ja. Den amerikanischen Kindern muss man so wahrscheinlich wieder explizit sagen, dass man das Ding nicht äh, äh, schlucken soll. Also ja. Da kommt so ein riesiger Warnungssticker drauf. Keine ja. echte Zuckerstange.
2: Ja. Ich
0: muss, muss auch sagen, die. Schade.
1: Hm? ja auch statt dass du den halt Holiday Optimus Prime sagten. Ja gut, ja, gut. So ja, gut.
0: Christmas, Christmas Optimus Prime darfst du ja nicht mehr sagen. Muss der, ich hätte
1: dann, äh ich hätte dann Christmas Convoy gesagt. Das so schön Christmas Convoy,
0: ja stimmt. Ja.
2: Christmas
1: ja.
0: Convoy. Japanische Version.
2: Mhm.
0: Ja. Aber du weißt doch in den USA, ist doch jedes Mal wieder der Krieg um Weihnachten, wenn man Happy Holidays sagt, anstatt Merry Christmas oder so, ist doch alles hochpolitisch und
1: ich erinnere mich an eine schöne Folge. Ja, ich, bin Dad.
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, die, die, die Anbringung der Zuckerstangenkanone im, im Truck-Modus ist auch sehr interessant. Also, ja, ja, hat mich auch sehr
2: an irgendwie so ein großes vierbeiniges Tier auf einer Weide erinnert, was irgendwie ein bisschen in der Brunft ist,
0: so, 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 so <lacht> ein Stier oder sowas. <lacht> ja. Gut, und der Trailer ist halt der von Earthrise Optimus Prime äh, komplett innen, komplett in weiß, also komplett ohne Details scheinbar, es sei denn, das ist noch nicht das finale Produkt. Und außen halt mit dieser, ja auch mit dieser Zuckerstangen-Optik halt, ähm, ja, aber oh, die Packung ist schön.
2: Ja.
1: Ja, cool, wenn er mit dem Schlitten gekommen ist,
2: Stimmt, ja, so ein <lacht> Kleiner, so schlitten Schlittenfarben, na gut, muss, muss er seinen Trailer
0: nehmen, um damit den Berg runter zu holen. Ähm. Ganz da vorne aus dem, der Klappe vom Trailer kannst du auch dieses Ding rausnehmen, was dann so ein Schild ist. Damit kann er doch dann auch bei der vogue teilnehmen. Also, <lacht> genau. Ja, genau. Ja. Was für Feiertage kommen dann als nächstes?
2: Der oster Megatron oder.
0: Ja. Ha Hanukkah Hotshot?
2: Hanukkah Hotshot, ja. Wonsa <lacht> Croc. <lacht> ja.
3: Naja, mhm. vor Ostern ist bestimmt doch noch so ein Beast Boys 2 äh, äh, bot Kram. Ja. Ähm, also von daher, ich würde sowas zumindest
2: nicht. Ja, ja, wie hieß denn der Hase hier aus? Also <lacht> <ich> sagst, äh, <lacht> nee, also das wäre schon ein bisschen sagen, zu das lächerlich, das Wahnsinn,
1: oder? Schwein, meine
2: ich. Nee, da gab es auch einen Hase, so einen weißen.
1: Ja, ich komme auch gerade nicht auf den Namen.
2: Hat auch so einen, so einen cartoonigen Namen gehabt, verdammt. Ja, der aber auf jeden Fall, ja. Also ja zumindest ein Grund, den neu
0: aufzulegen. Genau. Vielleicht gibt es noch einen, so ein seeker Dreierpack die heiligen drei King-Starscreams.
2: Ja. Stampy, Stampy. Stampy,
0: stimmt. Stampy, ja. ja, genau.
2: Ja, der fehlt noch in der Legacy-Reihe, ja. genau. Wobei Halloween-Figuren hatten wir ja schon.
0: Ja, siehst Feiertag, der schon <lacht> abgedeckt ist. Das stimmt, ja. Genau, ja, und... Bei demselben Ereignis, wo der Holiday Optimus Prime vorgestellt wurde, das war, glaube ich, die, was war das, die London Comic-Con, genau. Wurde auch noch äh, vorgestellt, dass es den, ja, doch noch eine neue Select-Figur geben wird. Wir hatten ja schon fast befürchtet, dass Select tot ist. Aber zumindest eine weitere ist geplant, nämlich äh, ein ja, Repaint von dem, ich glaube, das war Studio Series 86, ne? Perceptor ja. mhm. in Schwarz als Magnificus, also gab es ja schon öfter, schwarze repaints von Perceptor sind dann Magnificus von Magnify, also vergrößern und, oder Magnifique, ganz toll. Und ja, also wer einen schwarzen Perceptor will, der ist jetzt, glaube ich, auch schon vorbestellbar, wenn ich es richtig gesehen habe.
2: Ich glaube, der war auch schon mal geleakt gewesen, nur damals ja. wussten wir noch nicht, wo der rauskommt. Und ich glaube, der ja. ist ja auch eine Anspielung an äh, nicht da an äh, die andere Reihe. Uh, Microchange, Microchange, Micro ja
0: genau, ja. Microchange, ja. Ja, aber jemand für euch, für euch jemand, ist es für euch, für einen von euch etwas? Mein Gott hier. <lacht>
1: um, auf jeden Fall, ich bin kurz davor, alle Diaclone, die Clone jetzt die Hasbro innerhalb der Generation Select Reihe und dann Reihen hat, zu vollständigen und äh, möchte damit so ein schönes Display aufbauen, den quasi. Prototypen Autobots und den Prototypen Decepticons und dann macht der Magnificent sicherlich neben dem grauen äh, Shockwave und dem Beach äh, Reflector in Toyfarben. Da wird er sich sicherlich äh, sehr gut machen. Ja,
2: ja, da würde ich mich anschließen. Also mir gefällt der auch ganz gut. Und eigentlich wollte ich ursprünglich gar keine Diaktoren sammeln, und dann hatte ich auf einmal so viele. <lacht> und dann ist man davon irgendwie so drin und äh, eingespannt und dann will man den Sack irgendwie auch irgendwie zumachen. Ja. Ein,
1: zwei, kaufe ich und so, oh, jetzt sind es ja schon 20.
2: Ja, und dann, ah ja, der hier ist ja auch theoretisch Dier Klon und der ja hier auch. Also, ja, und dann, oh, jetzt sind da schon so viele. Jetzt fehlen ja, fehlen ja nur noch so ein Drittel oder so. Dann,
0: so viele waren das ja gar nicht in Chibon. Das ist ja fast vollständig. Ja. ja und irgendeiner von euch dabei, der sich den Holiday Optimus Prime holen will? Nee. Hm. Nee. <lacht>
2: Das, das Schweigen bedeutet wohl eher nicht, nein. Ja, ja, Liebe Zuhörer, wenn ihr euch den holen wollt, lasst das uns gerne wissen. Was ich noch überlegt habe, ob der Magnificus in irgendeinem Zusammenhang steht mit dem äh, Holiday Prime, ob das hier der Knecht Ruprecht sein soll oder so. <lacht> die schwarzen Energonen-Kohle an, an die Bösen verteilt hier. An so in die etwa. Kommt, so. Da gibt es dann mit dem Mikroskop auf dem Hintern, anstatt mit der Route. <lacht>
0: Gut, dann würde ich mal an, ja, an Scourge übergeben. Wir haben noch ein paar mehr offizielle News.
1: Ja, genau. Und zwar ähm, steht ja die neue Transformers-TV-Serie äh, ja quasi in den Startlöchern. Sollte jetzt, meine ich, Ende November jetzt auch starten. Mhm. Die neue Serie Transformers Earthspark. Und zwar haben wir hier jetzt die offiziellen Bilder zur ersten und zweiten Welle bekommen. Die Welle selbst besteht immer aus quasi drei, vier Sortimenten, da hätten wir einmal ein komplett neues, nämlich die One-Step-Flip-Changer, dann hätten wir einmal die klassischen One-Step-Changer, dann die Deluxe, die Warrior sind auch wieder mit dabei, wobei finde ich immer noch ein bisschen komisch, dass es Warrior- und Deluxe-Figuren gibt. Ja, Na gut, die Deluxe sind immer
2: ein bisschen simpler als die die Quatsch komplexer als die warrior Andersrum, rum. Andersrum
1: ja, genau. Plus <lacht> <lacht> die Warrior hatten ja meistens ja auch immer noch dann auch ein Gimmick meistens dabei. Und mhm. ja, was die Auswahl der Charaktere angeht, äh, wenig äh, überraschend. Einiges, was wir auch schon aus den Trailern zur Serie gesehen haben. Wir haben dabei bei den Flipchangern äh, Bumblebee und Optimus Prime in Welle 1 wir haben einmal dabei Optimus, einmal als Warrior-Figur, Warrior-Figur ebenfalls Skywarp und Ender-One. Und einmal im Deluxe-Bereich Twitch, sowie ganz Bumblebee, große Überraschung, kein Größen-Sortiment ohne Bumblebee, sowie Wheeljack, das wäre es dann einmal für Welle 1. 2, da wird es, finde ich, charaktermäßig schon deutlich interessanter. Da haben wir bei den One-Step, nee, oder Flip-Changern haben wir da einmal ähm, Soundwave, Swindle, die wir beide auch jetzt schon im Trailer gesehen hatten, im letzten. Dann einmal im Deluxe-Bereich Optimus Prime und Shockwave. Außerdem haben wir dann noch zwei neue Warrior-Figuren. Das wäre dann einmal Megatron und Run. verdammt jetzt, wir haben so geschrieben, dass der jetzt schon wieder Crash, genau.
0: Äh. Ja. Scurge, du müsstest du mal bitte wegen deinem Mikro gucken. Du hast ein paar Aussetzer drin.
1: Okay, warte, ich habe jetzt maximal auf jeden Fall so laut, wie es geht.
0: Kann es sein, dass du irgendwie, dass das automatisch angeht, wenn du sprichst? Weil immer, wenn du absetzt... Äh, Geht es, glaube ich, aus.
1: Hm, komisch. Alle Ausschlag kriege ich in Skype, angezeigt ist ein bisschen. Ja.
0: Gut, ich denke, es geht. Also, liebe Zuhörer, nicht wundern, wenn bei Scourge ab und zu mal der Ton weg ist. wird ja, einfach
2: die Lernstellen mit äh, den Wörtern, die ihr denkt, die da reingehören. Ja, auf
1: Optimus folgt meistens Prime, auf Bumble folgt meistens I. E. Wir haben ja einige neuere Figuren dabei. Einige hatten wir auch in diesem Jahr auch schon auf Conventions gesehen. Andere sind jetzt halt, wie gesagt, neu. Ähm, sind auch ein paar ältere Figuren aus der Cyberverse-Reihe davor dabei. In Welle 1 beispielsweise ist die Skywarp-Figur ein Repaint vom Warrior Cyberverse Starscream-Mold.
2: Ja, der kam ja auch irgendwie bekannt vor. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, ja.
1: Ich finde, die Skywarp-Farben sehen irgendwie gar nicht so sehr nach Skywarp aus, aber...
2: Hm.
0: Eigentlich mehr nach Slipstream. Soll ja wohl auch Skywarp äh, ein weiblicher Charakter diesmal sein, wenn ich zumindest halt Packaging-Artwork gehe. Das also. ja, ist, ist
1: definitiv etwas merkwürdig.
2: Ja, also in der nächsten Reihe sind dann alle Sieger weiblich, bis auf Slipstream, das ist dann äh, männlicher.
1: Ein ähm, weiterer Kandidat, den wir in Cyberverse schon gesehen haben, wäre einmal aus dem Deluxe-Sortiment der Shockwave. Das ist quasi, wie gesagt, eine 1-zu-1-Umsetzung, nur dass dieser jetzt hier quasi ordentlich für den. Ja, also
2: bei dem hatte ich mich auch gewundert, da hatte ich schon starke Flashbacks an Cyberverse, weil der sich ja jetzt hier auch wieder in seinem Fan-Mode-artigen äh, Krabbenpanzer verwandelt. Also ich weiß nicht, das, das ist doch ein Fan-Mode, oder? Der, das kann man auch mit jeder Figur so machen. Ich stelle ihn irgendwie auf allen vielen,
0: klappe den Kopf irgendwie weg, und klebe ihn die Kanone auf den Rücken und fertig. Mhm. Gut, das ist bei Shockwave ja irgendwie schon Tradition, dass er als Roboter eigentlich immer cool aussieht, aber der Alt-Mode immer irgendwo zwischen seltsam und äh, bescheuert rangiert. Also, ja, also da mochte ich doch lieber irgendwie <lacht> die Panzerform. Also ich
2: kann mich an dieses, auch weil das so super halbherzig aussieht, also als ob der Designer echt wieder vergessen hat, ach scheiße, die Figur soll sich ja verwandeln können, jetzt habe ich hier nur einen Roboter designt, wie fixe ich das mal schnell in fünf Minuten, <lacht> dann... Zack hat er den so hingestellt und fertig. Ja, bei der Deluxe-Figur
1: von Shockwave sieht das wirklich sehr äh aus. Ich habe ja den mm. Warrior Shockwave aus Cyberverse hier. Da finde ich, sieht der Alternativmodus, einfach weil die Figur nicht so lang im Robotermodus ist, sondern etwas deutlich gedrungener ist. Mm. Ich kommt der Spinnenmodus oder Spinnenpanzer, rocker tank wie auch immer, der kommt halt so deutlich besser rüber, weil ne, das sich dann dieses langgezogene halt dann nicht auch auf den Alternativmodus überträgt. Ja,
2: ich glaube, der hat ich ein bisschen sein. weniger grau gehabt, oder? Dadurch.
1: Äh, nee, also farbmäßig waren die beide schon relativ identisch. Aber wie gesagt, ich habe den Warrior dann doch dem Deluxe vorgezogen. Wobei ich sagen muss, hier bei diesem neuen Deluxe, da gefallen mir die Farben ehrlich gesagt ziemlich gut. Das könnte ich mir eventuell überlegen, mir den halt so in diesen Farben dann eventuell doch noch in die Sammlung zu ich finde auch
2: cool, dass wir ihm diesen Schlauch gegeben haben für seine Kanone. Das ja, ja, der sieht das auf Roboter jeden Fall hier
1: besser aus, hm. ähm, weil ja. der Schlauch, der war bei der letzten, ich meine, bei der Cyberverse-Warren war der so richtig knallig pink, was irgendwie so gar nicht zu der Figur passt, auch wenn der pinke hm. Akzente hat, aber so in Grau, finde ich, sieht es hier dann ähm, doch ein bisschen besser aus.
0: Ich muss auch sagen, der Shockwave, als, als Roboter gefällt er mir sehr gut, muss ich sagen. Man muss ihn ja nicht verwandeln. Ist er halt Action-Maschine. <lacht> mein Gott.
1: Ja. Und der Soundwave, der sieht, äh, gut, ist ein One-Step-Changer. Äh, aber ich finde den Alternativ-Modus ehrlich gesagt fantastisch. Und da bin ich doch schon mal direkt gespannt, dass dann bei späteren Figuren aussehen wird, dass wir da noch eine Warrior- oder Deluxe-Version bekommen werden. Weil der so als, also wenn man sich den so anguckt, diesen Stealth-Bomber-Modus und auch den, den neuen Kopf von Soundwave. Das Kopfdesign ist ja äh, deutlich äh, weg vom G1 und auch vom Prime her. Ähm, mhm. Da würde ich was im von ersten ersten Step hätte ich wirklich gedacht, ey, Leute, bringt ihr nur neuen Dreadwing raus?
0: Ich habe eher an Cybertron Soundwave, ehrlich gesagt, gedacht. Der hat ja auch so ein bisschen den. Ah, stimmt, ja, ja genau. Der wird auch zu einem Stealth-Bomber und das Kopfdesign ist eigentlich schon fast Cybertron-Soundwave hier. Tja. Mhm. Also.
2: Aber ich würde den auf jeden Fall neben den äh, IDWs Death Bomber Maker schon packen. Die Death Bomber Decepticon-Staffel. -Äh ja.
0: Ich muss sagen, okay. ich bin nur schwer enttäuscht, dass bei dem äh, Deluxe Optimus Primer nicht die, die äh, Mundplatte abnehmen kann und seinen schönen Mund darunter Also ja, Da die kommt die dann später die Alternativversion, die,
2: äh, die Holiday-Version von dem dann. Oder das <lacht> DNA-Upgrade-Kit dann mit dem Genau. Ja. Aber ich muss auch sagen, für den one step shader finde ich den Swindle auch gar nicht mal so schlecht. Also von den Farben her, ich meine, null Beweglichkeit, aber ich sag mal, so eine Figur, die zumindest auf den ersten Blick ganz okay aussieht und erst auf den zweiten Blick nicht mehr so toll.
1: Ja, und dieser Trend mit Swindle setzt sich ja auch vor, dass er der einzige Combaticon ist, der so dem mhm. Schatten des Teams so ein bisschen äh, äh, entspringen kann.
2: Ja, das stimmt. Genau, ja, Und auch Den Megatron finde ich ganz cool, auch wenn ich mir da eher eine Voyager-Figur gewünscht hätte.
1: Aber für den Megatron ist das sowieso irgendwie komisch. Den gibt es ja in Welle 1 auch nochmal als äh, Deluxe-Figur. Ähm, da hat man nur bis jetzt noch keine offiziellen neuen Bilder zugepostet. Und äh, ich weiß nicht, die sehen sich beide relativ ähnlich. Den Warrior finde ich aber als Roboter deutlich besser. Und dann guckst du den Alternativmodus an. Boah, schrecklich.
2: Ja, ja, das... Ich finde die Propeller so an den Unterarmen sehen noch ein bisschen komisch aus. Das sieht schon wieder nach so einem Teil aus, was auch immer nur im Weg ist, wenn man den irgendwie posiert. Mm. Ja. Aber mm -hmm. hier den, den Neuen, der sich im Motorrad verwandelt, den finde ich eigentlich ganz gut gelungen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Rash. Äh, Rash, genau, ja. Genau. Also für das Design, ja, ist das ist auch eine Warrior-Figur, oder?
1: Der ist jetzt ein Warrior. Ein, ja. äh, Twitch kriegen wir ja in der Welle davor, äh, aber als Deluxe. Aber na gut, hm. ich denke mal trotzdem, dass die beiden sich...
2: Äh, ja, ich meine, der scheint doch für eine Warrior-Figur ja. recht beweglich zu sein, oder? Der hat zumindest ein Kopfgelenk.
0: Und sind ja auch die Hauptcharaktere aus der Serie. Also wir werden wahrscheinlich mehr als eine Figur von, von jedem kriegen. Also.
1: Ja, da bin ich stark von aus. Ja.
0: Und ja, bei Twitch ist ja quasi noch auch der, der das erste Teil, eine Bilderfigur dabei, von diesem Mandroid, also dem ja, menschlichen Cyborg-Bösewicht, der wohl ja, der Hauptbösewicht zumindest am Anfang der Serie sein wird. Und da muss man dann wieder die gesamte Wave kaufen, wenn man den dann zusammenbauen will.
2: Ja, aber da waren sie bei Cyberverse auch recht inkonsequent, oder? Ja, da gab es den Makadam, gab es auch noch eine zweite Figur? Nee, nur ja, den Macadam, einen, glaube ich. ja mhm.
1: Und lag halt daran, dass man diese Teile halt dann den äh, Deluxe-Figuren äh, beigelegt hat und die Deluxe-Figuren ja quasi im Vergleich zu den anderen Preisklassen und Preissegmenten ja äh, relativ spät im äh, Lebensjahr. Mhm. Ja, sagt, war noch über eine
2: überschaubare Menge, das stimmt. Mhm. Ja. Und teuer waren für Deluxe-Figuren. Also.
1: Ja, das auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja, Regen, noch irgendwie eine Meinung dazu? <lacht> Also ich äh, warte da tatsächlich erstmal auf die Serie.
3: Ne? Wenn mir bei der Serie was gefällt, werde ich mir wahrscheinlich die Figuren dazu eventuell auch holen. Aber so bis jetzt habe ich tatsächlich null Bezug zu den äh, neuen Figuren.
0: Apropos Serie, ich hatte gerade nochmal nachgeguckt. Also auch bei uns in Deutschland wird die Serie im November anlaufen. Und zwar am 28. November auf Nick läuft die erste Folge, 15.30 Uhr. 25. November. Also schon mal Termin programmieren. 28.11.15.30 Uhr auf Nick kommt das, das geheime Vermächtnis, der quasi erste Teil des Pilot-Zweiteilers, wie es aussieht. Ah, ja. Es gibt sogar schon deutsche Titel für die ersten zehn Episoden. Also bis, das läuft wohl tatsächlich fünfmal die Woche quasi dann die ersten zehn Episoden. Also bis kurz vor Weihnachten dann.
1: Wow, oh, das ist jetzt glaube ich aber auch relativ
2: äh,
1: neu. Also also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mal eine Transformers-Serie geschafft hat, so von Montag bis Freitag tatsächlich zu laufen. Ja, also wenn
2: dann die Wiederholungen dann eigentlich nur, oder? Die erste Ausstrahlung war eigentlich mhm. mal am Wochenende so. Ja gut, ja.
1: Armada hat es damals geschafft, aber gut, äh, total beschissene Sendezeiten und äh, ja. Ähm, ja, stimmt. Dann hat man mal 30 Wochenende. Episoden mittendrin
0: weggelassen. <lacht> ja. Also ich bin gespannt, also ich hatte mir schon mal... Termin programmiert, dass ich nicht verpasse. Reingucken will ich auf jeden Fall. Ja. ja dann müssen wir bald
2: ja, unsere Cyberverse-Folge machen, damit wir dann die erstpark folge ja, genau. in spätestens drei Jahren, wenn die Serie durch ist, dann nachreichen können.
3: Ja, also ich hoffe mal dann, dass es irgendwie auf äh, YouTube-Kanal von Hasbro noch irgendwie kommt, weil äh, das sind so Zeiten, wo ich sage, ne, da bin ich noch am Arbeiten, das kann ich vergessen, werde ich nicht sehen können. Mhm. Das kann ich ja so eine neue Online so Online-Seite <lacht>
2: eigentlich, wo man sich was anschauen
0: kann.
3: Ja, das ist halt die Frage, ob das dann so äh, auf diesen On-Demand-Plattformen dann irgendwann landen wird.
0: Mhm. Gut, da sind wir Transformers ja auch sehr äh, durchwachsen, wann es da welche vielleicht mal auf Online-Plattformen zum Streamen gibt. Ja? Also. Mhm.
3: Ja, es wird ja schon reichen, so dieses, äh, was ist das, Join, glaube ich, wo man dann die Serien, die dann irgendwann am Tag laufen sind, dann nochmal gucken kann, wenn man dann irgendwann nach Hause kommt. Aber äh, so, naja, schauen wir mal. Ich werde dann äh, mal gucken, was ihr so darüber zu sagen habt.
1: Mal gucken, ich weiß jetzt nicht, ob Nick da selber auf ihrer Internetseite so eine Mediathek hat, wo man mhm. so sagt, ja, eine Woche kann, kannst du dir die äh, Folgen jetzt ansehen und danach fliegen die wieder raus.
0: Ach, also Nick ist bei Join, bei Join mit drin.
1: Ach so, okay. okay.
0: Also, zum Beispiel Avatar oder die Pinguine aus Madagaskar kannst du zum Beispiel dann auf Join gucken. Also Ich hoffe mal, dass es dann Transformers vielleicht da auch gibt. Dann. Wieder ein neuer äh, Streaming-Dienst abonnieren.
2: Dann. Ich muss auch noch endlich Netflix mal abonnieren, damit ich die watt äh, äh, nachholen kann.
0: <lacht> Gut, dann... Bevor wir uns jetzt hier zu sehr in Park reinknien, würde ich mal an Ragen weitergeben für die weiteren News.
3: Ja, gehen wir mal auf äh, eine Sache ein, die ich kurz halten kann. Und äh, ja, das ist, äh, es gibt eine Möglichkeit, einen goldenen äh, RoboSyn äh, Optimus Prime zu gewinnen, der von Peter Kallen unterschrieben worden ist. Und der ist halt Gold. Ähm. Ja, so also lustig ist die, ich die Idee auch finde, dass sich ein äh, Transformer selbst transformiert und man den über App steuern kann. Ähm, ich würde es dann doch ganz gerne selber machen, aber es gibt zumindest die Chance, äh, sowas zu gewinnen und äh, ja, damit äh, endet da mein Thema da an dem Punkt auch schon. Ähm, ja, also ich, ich kann da nichts dran finden, auch an diesem neuen Trailer, den es da gibt, äh, der sich auch selbst transformiert. Ähm, ja, fünf Minuten vielleicht, dass man ein bisschen Spaß hat, aber
2: dann, was macht man damit? Also ich glaube, um da teilzunehmen, muss man sich auch erstmal eingekauft haben, oder? Da Na, ist noch hier so ein Teilnahme da. Du kannst genau. auch
0: online das ausdrucken,
2: wenn ich es richtig sehe. Ja, also da steht ja Proof of Purchase of Elite Optimus Prime. Also man muss ich schon den normalen gekauft haben, dann kann man da mitmachen und dann kann man vielleicht den goldenen gewinnen. Na ja, gut, ist
0: das hier. also ich würde jetzt so lesen: Entweder du hast schon eingekauft, dann kannst du quasi deine Rechnung einschicken, oder du kannst, weil hier steht Second, dass du quasi einfach ein Online-Formular ausdrucken und einschicken kannst. No purchase, no purchase, needed. Also du musst ihn wohl nicht gekauft haben.
2: So you genau. Okay, Was ist dann der Sinn, dass man den sich vorher gekauft hat? Ja, gut, also,
0: das ist, denke ich mal, für all die, die, die ihn halt jetzt schon gekauft haben. Also,
2: ja, aber haben die dann irgendwie einen Vorteil? Also, wenn ich sage, hier, du kannst teilnehmen, wenn du den gekauft hast oder wenn du ihn nicht gekauft hast. Also, in einen der beiden Kategorien fällt jeder Mensch, glaube ich.
0: Wer weiß, vielleicht gibt es den Grand Prize nur, wird der nur unter denen ausgelost, die schon eingekauft haben. Wer ja, weiß. Nur, nur da unterschreibt sich der Kalender dann auf der Figur. Genau. <lacht> <den anderen nicht. lacht> Bei den anderen ist in der App einprogrammiert, dass das Ding nach sechs Monaten kaputt geht.
2: Genau, ist ja golden Plastik, der zerfährt dann automatisch, genau. und man sich alleine transformiert.
0: Ja. Hat einer von euch vor, mitzumachen? Nee. Nein. Okay, gut, dann können wir direkt zur nächsten News gehen.
3: Ja, also wie ich schon gesagt habe, ich äh, habe dann etwas kürzere News gehabt. Und äh, wo wir von kürzeren News sprechen, äh, ja... Eine weitere, ein weiteres Teaserbild zum 3-0 äh, Deluxe Revenge of the Fallen Megatron, ähm, der 53 Punkte der Beweglichkeit haben soll und etwa 28,5 cm groß sein soll. Und äh, ja, das war es auch schon. <lacht> ein, ein Bild. Genau. Und, äh, kann sich nicht
2: transformieren. Ähm, oder kann sich nicht ja. transformieren,
3: mhm. genau. Ähm, sieht nicht schlecht aus, gar keine Frage. Ist auch vernünftig groß, auch da gar keine Frage, äh, interessiert mich aber null und auch da gibt es keine Frage. Also ja, wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, ich bin ja. ein Kenner Studio Series Sammler, also ich möchte schon, dass meine Movie-Bots sich auch verwandeln können. Ich habe da den regulären Revenge of the Fallen Studio Series Megatron und was ich die Mode echt gut fand, habe ich mir danach auch noch die Battle Damaged Version geholt und äh, mein Bedarf an dieser Figur quasi gedeckt.
2: Schon irgendjemand von euch mal eine von diesen Figuren in der Hand gehabt, von dieser äh, DLX-Reihe? Nein.
0: Von der Qualität würden die mich ja schon mal interessieren, wie das so die, die, die sehen super aus, überhaupt keine Frage immer auf den Bildern, aber ja, ich sammle halt Transformers und keine Action-Masters. Also. Ja. Oh, Hatte die Action bei ein
1: Sommerfest einer den Optimus mit?
0: Hm, kann ich mich jetzt gerade nicht entsinnen, ehrlich gesagt. Ich meine auch nicht. Also, wenn habe ich es ausgeblendet?
3: Den Masterpiece, der war da, ja, aber nicht die 3-Zero-Version.
1: Mega kann sein, dass ich mich da ein bisschen. Oh, waren so viele Figuren auf dem Tisch, dass ich da irgendwie. so also, äh...
0: naja. Ja, Also, ich sehe, das Interesse hier bei uns in der Runde ist auch äh, überschaubar. Ja, ich... ja was, was müsste 3-Zero denn
2: machen, damit die damit unser Interesse bekommen? Ich meine, die ganz haben auch ist Figuren. Ja. Ja. <lacht> ja, bis jetzt haben die, glaube ich, nur Movie gemacht oder haben die auch was nicht Movie-mäßiges gemacht? Ja, die haben
1: auch diese, ähm, äh, etwas stilisierten Versionen von dem, ähm, G1 Optimus und dem äh, G1 Bumblebee
0: gemacht. Ja, so halb zwischen Movie und G1 Look irgendwie Ach so. so, was waren, so ein ne? bisschen
2: nach Bumblebee-Movie so aussah, so Cybertronisch so ein bisschen.
1: Ja. Ja, genau. Ja, ja, ja
2: ganz dunkel. Ja, mal sehen. So, sollen sie mal ein paar Action-Master machen oder sowas? Die wollen Action-Master. <lacht> Aber da macht, macht ja irgendwie niemand, außer Super 7 mit ihren super teuren Figuren, die irgendwie nie rauskommen.
1: Das Free Zero jetzt irgendwie super billiger, weg.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie teuer sind die denn immer bei denen? Ich dachte, deren Deluxe-Reihe, sind das nicht die kleineren? Glaube, wenn du die
1: importierst, da bist du nicht auch so bei 60, 70 Euro dabei.
2: Du? Okay. Ja, ja, ich hätte jetzt auch mit mehr gerechnet. Das ist fast.
1: Ihr könnt dem Händler, wo ihr die kaufen wollt, natürlich gerne mehr zahlen, da wird er sich. <lacht> ja.
2: <lacht> Mach ich immer so, wenn mir das zu billig ist, dann denke ich mir, ich kaufe doch hier ein Premium-Produkt, da muss man ein paar Euro oben drauf. Dann kannst du auch Lego kaufen.
3: Ja. Ja, aber wir haben doch gerade über ein Premium-Produkt geredet. Und nicht über Lego. <lacht> 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 Lego ist ja nur teuer und nicht
0: Premium. Ja, wir schweifen wo, gerade ein bisschen ab. Ja, minimal. Wo, wo ist da die Grenze
2: zwischen teuer und Premium? Ist, ist teuer nicht automatisch Premium?
0: Premium Preis oder Premium Qualität?
2: Ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Das ist ja, absolut das ist richtig. Frage. Darum sagt man ja einfach nur Premium, damit man sich da nicht festlegen muss. Nee.
3: Aber ich würde sagen, äh, da wir das eh alle ziemlich gleich sehen, ähm, würde ich eher an meinen Chris weitergeben, denn wir haben ja noch ein paar News und äh, genau.
2: Genau, also heute geht es ja hier Schlag auf Schlag und wir sind auch schon im Third-Party-Bereich. Und zwar, da hat DNA-Design ein neues Upgrade-Kit angekündigt und zwar schon das äh, 38. Und das ist das lang erwartete Upgrade-Kit für den Legacy Titan Metroplex. Der kommt, wie fast schon üblich, für diese Titan-Upgrade-Kits mit neuen Händen, mit ein paar Gap-Filter-Teilen. Ich muss gerade mal schauen, muss, wo die reingehören. Äh,
1: In die Schultern
2: in die Schultern und das große schwarze Ding. Das ist eine ich für, den, auch
1: für seine Waffe. Ach, genau,
2: für die Waffe, für den ja, stimmt. Hm. Damit der Kran ein bisschen länger ist, damit er auch an alles rankommt. Ja, unter Höhepunkt natürlich, er kommt hier mit seinem äh, Minicon, der angeblich ja laut Hasbro vielleicht irgendwann noch nachgereicht wird. Ja, mal sehen, ob das so ähnlich wird wie mit dem DNA-Upgrade-Kit für, für Grimlock und äh, Studge, dass die so ein bisschen... Äh, oder nicht Stack, dass die so ein bisschen überflüssig sind, weil da noch die Core-Klasse-Figuren hinterhergerecht werden. <lacht> genau. genau, ich habe zu, zugegeben jetzt den Namen vergessen. Wie ist er nochmal im Original? Drillbit. Ja, Drillbit. Drillbit, ja genau, so ein kleiner Bohrpanzer, ja, Bohr Bohrfahrzeug. Ja, und muss sagen, sieht nicht schlecht aus. Aber Wie gesagt, besteht das Risiko, dass der Minicon sicher übrig in den nächsten Monaten. Ja,
0: genau, für euch was Interessantes. Ich kämpfe ja immer noch so ein bisschen mit mir, ob ich mir den Metroplex jetzt hole oder nicht. Ich hätte ihn ja grundsätzlich ganz gerne, aber es ist halt doch immer noch teuer. Insofern, solange ich mich nicht durchringen kann, den Metroplex zu kaufen, ist das Upgrade-Kit natürlich nicht interessant.
3: Ja, also ich bei mir fast dasselbe. Nur ich habe kein Interesse an dem Metroplex.
1: <lacht> also ich habe mir vor, den Metroplex irgendwann zu holen und da ich die Hände von DNA-Design immer fantastisch finde, ähm, habe ich auch vor, diesen Metroplex dann mit diesen Händen Plus, dass die Waffe dann quasi noch für den Fahrzeugmodus halt äh, ja eine zusätzliche was heißt, zusätzliche Funktion, aber ähm, dadurch, dass sich ja, der Bewegungsgrad der Waffe im Fahrzeugmodus dann noch erhöht, finde ich, ist das auch schon ein gewisses Muss. Äh, den Drillbit hier, der finde ich sieht ehrlich gesagt ziemlich gut aus. Von dem Wheelie in dem Grimlock-Upgrade-Set war ich etwas arg unterwältigt. Aber der hier sieht äh, nach einer guten Figur aus und war ja, gut, ich sag mal, selbst wenn Hasbro mal einen offiziell nachreicht, kann man eigentlich auch.
0: Ja, Minicons kann man nie genug haben, eigentlich. Die nehmen auch nicht so viel Platz weg. Ja, genau.
2: <lacht> das ist ein Argument. Ja. Okay, dann würde ich mal zum nächsten springen. Und zwar von Dr. Wu haben wir ein kleines Update. Die bringen ja jetzt ihren Sword Dancer, also ihren G1 Slam Dance raus. Beziehungsweise teilweise haben sie ihn, glaube ich, sogar schon rausgebracht. Und die Figur scheint recht erfolgreich gewesen zu sein, denn die bekommt nochmal eine Toy-Deko. Äh, ich sag mal, man muss bei der Figur, glaube ich, schon ein bisschen genauer hinschauen, um die Toy-Deko zu erkennen. Weil die Farbabweichungen sind jetzt nicht so gewaltig, wenn ich das richtig sehe. Im Gesicht glaub, ein bisschen. Im
0: Gesicht, genau. Ja, ein bisschen dunklere Farben, glaube ich, also ein bisschen dunklere Töne, aber das war alles genau. glaube ich, auch schon. Genau, ich habe hier oben noch ein bisschen gesucht, aber nicht viele
2: Unterschiede gefunden. Also, wenn man sich die Figur kauft, muss man vielleicht irgendwie genauer hinschauen, ob man jetzt wirklich die Toy-Deko erwischt hat oder nicht. Ich schaue gerade, hat, ihn, hat er jetzt hier noch irgendwie einen Namenzusatz bekommen, die Toy-Deko?
1: Ich gucke einfach nur, ja,
2: toll. So, Sword Dance. Hm, nee, nicht irgendwie Sword Dance. Continuum oder irgendwie sowas. Habe jetzt nichts gefunden. Okay, also da, genau, lasst euch überraschen, <lacht> welche Figur ihr bekommt. Ja, aber ich finde die Figur auch allgemein irgendwie klasse gemacht und den letzte Kassetten duo das wir gemacht haben, fand ich auch gut. Also wollte ich die Werbung, äh, die News hier nutzen, um nochmal ein bisschen Werbung zu machen. Um, um Dr. Wu so ein bisschen zu motivieren, vielleicht noch ein paar andere Kassetten zu bringen. Weil ich meine, was Kassettenbots angeht, ist Hasbro ja doch ein bisschen langsam. Also. Ich meine, wir haben jetzt den blauen Rumble, aber bis wir da irgendwie mal einen äh, Steeljaw oder sowas sehen, wer weiß, wie lange das dauert. Also dürfte sich auch gern Dr. Wu reinwagen.
1: Ich habe von Dr. Wu mir den äh, Squawkbox auch geholt, also hier Walk Talk. Die sind absolut fantastisch. Mhm. Und äh, ich kann jedem nur empfehlen, wenn er die Chance hat, an die heranzukommen und auch hier an den neuen. Da habe ich bis jetzt auch nur sehr Gutes von gehört. Ja, die Autobot, äh, die beiden hier, die könnt ihr mittlerweile bei der Collector's Bay erwerben. Die haben die, glaube ich, Lager reinbekommen. Ähm, ich hoffe, dass Dr. Wu äh, da nochmal eine Neuauflage von Squawkbox bringt, weil der ist mittlerweile nicht mehr ganz so einfach zu wäre nämlich ziemlich schade, wenn äh, die äh, Leute, die sich jetzt den äh, Grand -Slam holen und dann äh, ja quasi dann ewig auf der Suche nach Squawkbox sind. Hm. Das ist yep. auch wirklich verdammt gute Feature.
2: Ja, da gibt es aber auch immer noch irgendwelche Farbvariationen, da muss man sich den schwarzen holen oder so. als <lacht> <Das nur> lösen. <lacht> ich überlege ja. noch welche Doppelkassetten gab es da noch in G1? Da gab es noch die beiden Dinos und irgendwas hm, war, war doch da war noch gewesen, gewesen, oder? Ich glaube, das war es, oder? War es ja schon? Oh. Mehr gab es da, glaube ich, nicht. Hm. können da gab's die, noch. Du könntest
1: sie hm? jeweils immer noch als glas version haben.
2: Oh. Ja. Ja, das kann, kann man ja im Grunde mit jedem irgendwie Transformer machen. Ich hätte schwören können, da war noch einer außer den Dinos. Aber naja, vielleicht höre vielleicht ich mich jetzt auch. Ja, dann hoffe ich einfach, dass die Dinos als nächstes dran sind. So, und ja, wenn hierzu keiner mehr was zu sagen hat, sind wir auch Nein. schon bei der nächsten News. Und zwar. Den hat Phil noch äh, rausgeangelt. Und zwar von, wie heißt die Firma? Trans Art. Haben wir neue Bilder zu ihren Beast Wars Trans Metal 2 Dinobot. Also, also ich glaube, die sind bald alle Trans Metal durch, oder? aus der die zumindest im Cartoon vorkamen. Und zwar, ja, wie gesagt, Trans Metal 2. Äh, Metal Dinosaur heißt der einfach nur. Ja, ist nicht der kreativste aller Namen. Und ja, wir haben hier weiße, weiß-graue Und ja, er sieht schon wieder super aus, wie ich endlich gewohnt von. Der Reihe, also
0: wie aus dem Cartoon geschnitten. Mhm. Ja, ich, ich muss sagen, auf den freue ich mich auch sehr, weil ich, ich sag mal, das Design von Transmetal Metal Dinobot mochte ich sehr. Die Figur hatte halt den Nachteil, zum einen war sie so nur eine Deluxe-Figur, also eigentlich zu klein für den Charakter. Ja, ja. Und zum anderen hatte sie halt viel von diesen, äh, diesen Gummiteilen. Also die Klauen mhm. und der Schwanz waren dieses komische Gummi, äh, was halt zum Posieren und so nicht nicht wirklich ideal war. Also. Insofern, ja. wenn jetzt die Figur mal in einer anständigen Größe, also wird er wahrscheinlich auch wieder Masterpiece-Größe sein, müsste dann ja eigentlich ungefähr die Größe von Masterpiece Dinobot haben, damit es zusammenpasst. Also mal gucken. Und wenn es also dann noch aus anständigen Material ist und dieses komische Gummizeug weg <lacht> ist, dann ist der auf jeden Fall gekauft. Ja,
2: und ich glaube, bei der Originalfigur sind auch gerne mal diese Schläuche da in den Arm oder an den Beinen gebrochen. Also, ja, es war halt alles dieses komische Gummi und das ist, ja. Ja, plus, der war ja
1: auch dieses Gimmick herum ja auch aufgebaut, dass man äh, dass er seinen Schwanz irgendwie so hin und her wie so eine Art Peitsche halt schlagen Ja, stimmt, hat. wenn
2: man da so diesen, mhm. dieses Rad da gedreht hat, glaube ich, oder? Also am, am Schwanzansatz. Ja, da war so ein Hebel oder Ja, ich weiß
0: nicht mehr genau, wie es war. Irgendwie so, ja. Eines
2: dieser Gimmicks, wo den Scheiter zu bewegen irgendwie mehr Arbeit ist, als einfach die Figur komplett zu bewegen. Und mhm. <lacht> ja. Ne, aber sieht super aus. Also ich weiß nicht, gerade haben sie Black Arachnia schon mal irgendwie geteasert? Weiß ich gerade nicht. Ja. ja, Black Arachnia ist auch schon
0: angekündigt, ja. Ja, ja, stimmt. Also ja, ich, weiß ich hoffe da ich mal, dass Frage, jetzt mal wieder e was rauskommt. Wer ist
1: schneller, <lacht> wer ist schneller? Ähm, mit dem Tigerhawk dann? Ob TransArt den Tigerhawk dann eher rausbringt oder diese äh, andere chinesische Firma Xiang Wing oder so, die haben ja den äh, Transmetal 2 äh, Megatron in Drachenform mhm. ja schon rausgebracht. Die wollten, nachdem sie den Cryotech gemacht haben, eigentlich dann den Tigerhawk bringen. Ja, aber die haben
2: außerdem dem Megatron jetzt und dem Cryotech jetzt, glaube ich, noch nichts weiter gemacht, oder?
1: Nee, die haben den Megatron zwar noch mal neu aufgelegt, aber seither sind die äh, mhm. die Funkstelle bei denen.
0: Mhm. Naja, ich hoffe ja, dass Transart jetzt mal langsam weitermacht, weil ich habe äh, Red Trap auf Vorbestellung, ich habe Transmetal Black Arachnia auf Vorbestellung. Ich meine, den Titor habe ich, den spare ich mir, glaube ich. Den dino -Bot wollte ich eigentlich auch vorbestellen, aber ich würde jetzt mal wünschen, dass jetzt auch langsam mal die nächste Figur tatsächlich erscheint. Ja, genau. Und, und was würdet
2: ihr sagen, was sollen sie als nächstes machen?
0: Tigerhawk. Tiger
1: ja, entweder Tigerhawk oder ich fände es ehrlich gesagt mal ziemlich interessant, wenn die beiden sagen, ja jetzt kommen Step Charge und Rampage.
2: Ja, genau. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Das sind die mhm. beiden, wo ich echt groß drauf warte, dass endlich mal eine Third Party Firma die mal richtig in Angriff nimmt. Ich meine, Death Charge hatte glaube ich New Age da dieses Cyclonus Ding gemacht, aber war halt auch nur Legends Scale, also einen ein richtig abgedateten Death Charge und Rampage hm. da ich auch dabei Stimmt. da.
0: Ja, die würde ich auch kaufen, ja. <lacht> Müssen ja auch ziemlich groß sein im Masterpiece Scale. Die waren ja auch gehörten ja auch zu den größeren Beast Wars Figuren. Also. Das auf jeden Fall, ja.
1: Weil wenn man sich die Roboter von den beiden anschaut, weil ich habe ja die Roboter selber sind ja eigentlich gar Backpack und Kibbel. Die machen <lacht> ja,
2: ja eigentlich so ja. richtig groß. Das ist ja so der Hauptgrund, was, wofür man ein Update bräuchte, einfach um das
0: Backpack ein bisschen zu, zusammenzustauchen. Dann wären sie aber nicht mehr screen-accurate. Ne? Also, zumindest, also äh, zumindest Rampage hatte auch seinen riesen Backpack. In ja, das war schon
2: ein bisschen kleiner. Im, im, also wir ja. haben schon ein
0: bisschen gestaucht. Ja. Also,
2: ich hätte kein ist, Problem
1: damit, wenn, wir sagen wir mal, die und insofern sage ich mal erweitern, dass man diese Teile vielleicht abnehmen kann, damit man vielleicht das einfach was, noch was anderes machen
2: kann. oder so wie bei dem äh, Transmetal Megatron, dass er quasi so ein Ersatz Backpack hat, was dann kleiner ist, was dann äh, so man, was man dann komplett austauschen kann. Der Megatron, der hatte doch hier seine Dino-Schwanz-Kanone,
0: einmal in groß und einmal einen klein gehabt. Hm. Ja, lassen wir uns überraschen. Ich, wie gesagt, das, als nächstes müsste eigentlich der Trans Arch Ratchet Trans Metal rauskommen. Der wird zumindest eher, ich glaube, den hatten sie schon im Februar angekündigt. Also mal schauen, ob der jetzt bald mal kommt. Aber ich hoffe, dass da noch ein paar mehr kommen, auf jeden Fall.
2: Ich wäre auch mal gespannt, wie bei den Figuren aussehen, die jetzt nicht zu Trans Metal gehören. Ob sie sich mal in so ein Silverboat oder ein Quick Strike oder so ranwagen. Ja, das
1: ja. wäre durchaus äh, sehr interessant. dass man Ja, wie sie so, so
0: organische Texturen und so ja. sie das hinbekommen. weil ja. ich sag mal, dass die nicht Staffel 1 Beast Wars Figuren von Hasbro kommen, das kann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Also ja,
2: na gut, die sind ja jetzt mit ihrem Zug durch, also und da gab's Silverbolt ja Silverbolt
1: und Quickstrike, dessen, dass die ja auch noch so halbwegs organisch aussehen. Mhm. Quickstrike, oh, da ist es relativ, oder? Ja.
3: Aber
1: die halt... Ja. Diese beiden halte ich für äh, halbwegs realistisch, das Hasbro-Event.
0: Ja, gucken wir mal. Genau. So. Gut, ich
2: glaube, dann sind wir mit
0: News durch, ne?
2: Genau, war nicht viel die, die letzten Wochen. Wenn wir irgendwas Wichtiges vergessen haben, lasst es uns gern wissen. Ich meine, es gab noch so Kleinigkeiten, wie das irgendwie äh, bei diesem Magic Gathering irgendwie so eine Promo-Box mit Transformer-Bildern erscheint und äh, ja, also jetzt nichts Großartiges und dass hier der, der Siege äh, Jetfire und der Earthrise Skylines nochmal neu aufgelegt wurden. Sicher auch eine ganz interessante Infos für Leute, die den noch brauchen. Ja, aber wie gesagt, waren
0: relativ dünne Wochen. Okay, dann kommen wir direkt zu unserem nächsten Thema. Was gab es bei euch in den letzten zwei Wochen Neues an Transformers? Der Gast darf anfangen. Das
1: war ähm, ja, ich habe gestern mein neues äh, Beute-Video, äh, Post-Video veröffentlicht. Wer da reinschauen möchte, gerne einmal auf meinem Kanal schauen. Aber ich habe äh, in der Zeit, während ich das äh, schon editiert habe, eine andere Figur von Action 20 bekommen, nämlich von äh, Mastermind Creations aus deren Ocular Max-Reihe äh, IF01A, äh, war das Infinite Transformation oder so? Die Eris-Kultur äh, und die ist absolut fantastisch. Die ist. Ich, ich habe selten so eine, so eine geile Figur in den Händen gehabt im Partybereich. Also, die ist. Also wer, es gab diese Figur ja quasi schon einmal in einem sehr, sehr limitierten Run aus einem Shop aus Asien. Ich glaube, in Steel Express hatten die quasi als Exklusivstil gesichert. Aber jetzt gab es diese hier äh, als. Äh, Neuauflage in einem äh, angepassten Farbschema, damit sie von den Farben her doch noch näher an äh, Mastermind Creations Kultur auch Wutan genannt rankommt und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen der die Decepticon Justice Division sammelt äh, beschäftigt euch mit dieser Figur und äh, wenn ihr sagt, ja ich habe da Bock drauf, dann äh, holt sie euch äh, sie ist absolut fantastisch
2: ja was mich bei der Figur immer ein bisschen irritiert ist, wie groß ist die eigentlich? Ich meine, sie ist ja jetzt in dieser Oculia Max-Reihe, was ja eigentlich die Masterpiece-Reihe ist und nicht so diese Third party chuck reihe wo eigentlich die anderen IDW-Figuren drin sind. Ist sie denn jetzt irgendwie größer als der Tarn, also der Kultur oder?
1: Ja, sie ist quasi äh, genau gleich groß wie Tarn. Genau vielleicht, gleich groß. Vielleicht wie ein bisschen, bisschen größer. Ich habe die beiden noch nicht zusammengestellt. Ähm, aber Tarn ist halt, halt massiger auch. Sie ist halt natürlich etwas filigraner. Weil sie halt ein Fanboard ist, aber als Fanboard absolut fantastisch und ja. äh, man würde halt auch nicht glauben, dass es eine Figur ist, die sich tatsächlich in einen Panzer verwandelt. Ähm, sondern man halt wirklich, das ist ja eine Figur und dann hat man da äh, Teile von Tarn so als Cosplay quasi so dran gesteckt. Mhm. Aber nee, es ist eine absolut fantastische Figur. Die hätten ähm, alle vier Paare, bewegen äh, sich, sind richtig professionell und
2: Ah oh ja, also klingt nicht verkehrt. Tja, und für, für den Rest deiner Beute kann man jetzt einfach hier Pause drücken, sich dein äh, Beute von heute Video anschauen <lacht> und dann hier wieder <lacht> weiter
0: weiterspielen lassen. Ganz genau. Gut. Ja, Regen, Magma dran bei euch? Bei
2: mir nix. Nix. Wieder eine dünne Woche. Ja. Bei mir ist es auch nicht so viel. Es ist einmal angekommen, der Velocitron äh, Kosmos der auch so ein bisschen kontrovers ist. Da muss ich sagen, da habe ich glaub, scheinbar ein bisschen Glück gehabt mit der Figur in mancher Hinsicht. Also ich erinnere mich noch äh, an dein Video-Ragen. Du hattest ja dort Probleme gehabt hier mit diesen Hacken und den Schultern, dass die gut einrasten. Das funktioniert bei meiner Figur eigentlich ganz gut soweit. Also da hatte ich jetzt keine Probleme. Ich habe eher das Problem, dass die äh, Schultergelenke selber äh, super locker sind. Also wirklich gar keinen Widerstand. Leider sind die ja auch gepinnt. Das ist ja immer nicht so leicht irgendwie fester zu bekommen. Aber ansonsten, ja, dafür, dass die Figur ja so ein bisschen, ja, wie gesagt, kontrovers war, gefällt es mir eigentlich doch ganz gut. Bis auf diese riesigen, hohen Vorarme, das ist echt... Ja, darum heißt der Kosmos, weil da ein ganzer Kosmos drin ist in diesen <lacht> Vorarmen. Das wird es sein, ja, mit genau. Sicherheit. Seine Geheimdienste, so ein schwarzes Loch ist da drin, mit denen er alles einsaugen kann. Genau, und, ja, so Thema... Äh, Diaclone hatten wir ja auch schon mal. Ich habe mir den Shattered Glass äh, Ultra Magnus geholt. Äh, und zwar den eigentlich auch eher als äh, diaklon anführer als, äh,
1: äh, Powered Convoy als, oder Delta Magnus.
2: Delta Magnus, ja, so hätte ich ihn jetzt genannt. Genau, habe ihn auch schon seinen, seinen Nicht-Zombie-Kopf verpasst. Und ja, sieht ganz gut aus. Ich meine, er sieht vielleicht ein bisschen böse aus so von dem Farbschema, weil der hat schon so dieses schwarz-rot-bedrohliche. Irgendwie wünschte ich mir, er hätte ja jetzt hier nicht dieses Shattered Glass äh, Autobot Logo auf der Schulter. Ja, aber ich denke mal, der funktioniert ganz gut als Delta Magnus. Uh, genau, wobei ich fand auch witzig, wie, äh, wie der Kopf versteckt war. Also da habe ich erstmal gesucht, weil der in so einer kleinen Kante quasi unten links im Karton so, so, so reingesteckt war, wieder in so so in diesem, in diesem äh, Taschentuchpapier da, was was sie jetzt immer verwenden für diese Zusatzteile. Also, da gut aufpassen, dass man den nicht versehentlich wegwirft. Ach ja, und ein Kritikpunkt: ich kriege hier die Schulterkanonen, die kriegt man bei dem nicht wirklich rangesteckt. weil die sind so fett glossy bemalt, dass die Pins nicht mehr wirklich reinpassen, ohne dass da was abschrammen würde. Okay. Also, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich glaube, die sind. Ja, ich glaube, das ist blaues Plastik und dann übermalt mit Schwarz. Ich glaube, die schwarzen Teile sind. Obwohl, nee, die sehen nicht bemalt aus. Ich hätte jetzt gedacht, die sind alle bemalt. Ja, also wie gesagt, warum auch immer sind die halt fett bemalt und gehen da nicht so leicht rein. Also muss man vielleicht vorher noch auf jeden ein bisschen bearbeiten.
1: Hast du das Comic gelesen?
2: Noch nicht, ich es hier noch zu liegen. Hatte ich dir auch schon erzählt, aus irgendeinem Grund habe ich jetzt das Comic zweimal bekommen. Also, keine Ahnung, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das Comic auch zweimal bekommen habt. Also ist auch genau das gleiche, jetzt nicht irgendwie so ein anderes Cover oder so, Heft Nummer 1 von der Shuttle Glass 2-Reihe.
0: An Stan ja. Ragen schicken, der freut sich.
2: <lacht> genau, ein guter Startpunkt ja. für die ich Story. Ein kleiner Kommentar
1: noch zum Comic, also generell die Shattered Glass Comic Reihe ist absolut fantastisch und es wird auch in dem Comic halt sehr gut erzählt, warum Ultra Magnus auch in dieser Version halt zwei gesichtern Nicht nur einmal tatsächlich als Fanservice für die deutschen die die Clone Ultra Magnus gehabt hätten, sondern es ist ziemlich cool in die Story.
2: Uh. Ah ja. Hat er so also seinen Gesichtsbräuner zu lange draufgelassen? Und
1: nee, nee es, ich äh, sag nur uh, Batman, The Animated Series Two-Face.
2: Ah ja. Kopf über in den Kanister. <lacht> ja. Okay, ja, dann, ja, wie gesagt, dann war's das soweit auch schon bei
0: mir. Gut, bei mir gab es jetzt so eigentlich nichts Neues. Eine Sache, die ich noch bekommen habe, äh, weil wir auch gerade das von dem Trans-Art, äh, Transmetal Megatron hatten. Äh, mein Kumpel aus den USA, James, der hat sich von einem Freund über 3D-Drucks und Adapter äh, erstellen lassen und hat für mich dann gleich einen mit erstellen lassen, der quasi äh, in, den große, in den großen Beast-Mode-Schwanz eingesetzt werden kann, sodass... Äh, quasi auch im Robotermodus kann. Also dass man nicht mehr quasi zwischen Roboter und Beastmodus die Schwänze tauschen muss, sondern man kann jetzt den, den Beastmode-Schwanz auch für den Roboter benutzen. Ah, ja. Kann der andere also die, die Teilkiste verschwinden. Oder der kann zweihändig sein, <lacht> <lacht> Schwanzwaffen benutzen. <lacht> na, er kann ihn nur rechts, aber nur, aber das liegt an der Hand, nicht an, nicht an dem Schwanz, weil nur also, rechts die, okay. die Dinger sind, wo der einklickt. Also, ah, okay. also definitiv ein Rechtshänder-Megatron. Also,
2: Gut. Ja, schon komisch, dass die Figur nicht von vornherein so designed ist, dass man sich das aussuchen kann, welchen man da verwendet. Also.
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden, weil es ist auch kein groß, es ist jetzt nicht ein riesen, super komplizierter Mechanismus. Also es ist, es ist ja, einfach nur ja. so ein Teil, dass das halt da in diese zwei, das sind so zwei Schlitze quasi an der Seite von der Hand, wo das dann einklickt. Und äh, wie gesagt, ja. dieser Adapter, das ist, glaube ich, so für äh, zwei, zwei Stücke Plastik im Prinzip, die du dann da in den anderen Schwanz reinklickst. Also das, das hätte hat mit Sicherheit auch hingekriegt, wenn ich es hm. gewollt hätte. Also da die Designentscheidung hat sich mir nicht so ganz äh, erschlossen, aber ja. ja
2: also dann wäre das eine halt irgendwie die Toy-akkurate Version und das andere dann halt die Cartoon-akkurate Version gewesen, <lacht>
0: je nach Größe. Ja. Ah, ja. Gut, dann sind wir schon bei unserem Hauptthema angekommen. Wie gesagt, wir hatten ja eigentlich ein anderes Thema geplant, aber am letzten, wann war es, Donnerstag, Freitag, also vor etwas mehr als einer Woche, gab es ja, ich glaube, zum ersten Mal ne, den von Hasbro Pulse für die Premium-Mitglieder extra einen einen Stream. Also wer sich bisher gefragt hat, wozu diese komische Premium-Upgrade da bei Hasbro Pulse gut ist, äh, außer ihr ja, auch bei weniger als ja, 70 Euro Versand oh, umsonst haben wollt, äh, ihr könnt vielleicht ein- oder zweimal im Jahr so einen Livestream sehen. Das lohnt sich doch schon, ja. Ja, ja genau. und dort wurde...
1: Noch, ähm, wenn du Premium-Mitglied bist, wenn so eine Veranstaltung gewesen ist, wie jetzt die Postcom beispielsweise, hast du als äh, Premium-Mitglied eine Stunde vorher Zugriff auf neu vorbestellbaren Aktien.
0: Wow, eine Stunde.
1: Ganze 60 Minuten, da lohnt sich
0: ja. das jetzt. Ja, also sämtliche Scalper haben quasi das Premium-Abo schon abgeschlossen. Ne? <lacht> ja. <lacht>
2: ja. Man nennt es auch das Scalper abo ja. Genau.
0: <lacht> genau, aber da wurde jetzt quasi das nächste haslab projekt vorgestellt. Also Haslab victory saber ist ja quasi fertig und soll ja angeblich noch vor Weihnachten bei uns sein. Also hoffen wir mal.
2: Ja, also dieses Jahr zumindest.
0: Mhm. Genau, und ja, äh... Ich sage mal, insofern thematisch jetzt weniger überraschend, aber irgendwie doch überraschend, äh, kriegen wir jetzt quasi als nächstes Haslet-Projekt niemand anderen als, ja, Star Sabers ewigen Gegenspieler. Den, ja, im Original äh, des, des Suaras spricht er sich, glaube ich, aus, so ungefähr. Ich weiß nicht, ich es nicht ganz so hin.
2: Des Suaras!
0: So, so ungefähr, genau. Geschrieben Desu Zarazu. Und, äh, ja, amerikanisiert Deathsaurus. Und, ja, ich denke mal, viele werden mit dem Charakter nicht wirklich viel anfangen können. Äh, bestenfalls ken kennen sie ihn noch irgendwo als Gegenspieler von Star Saber. Wir haben ja auch als Star Saber rauskam, ein kleines Character special zu Star Saber gemacht. Und, ja, wie gesagt, Magmatron hat uns so lange gegeißelt und quatscht, bis wir ja. gesagt haben, okay, dann machen wir das für Deathsaurus auch. Und, ja, und wie gesagt, das hat sich auch ganz gut ergeben. Jess konnte er leider nicht. Und äh, wir haben uns überlegt, welche deutscher Transformers-Fan kann ein bisschen was über TheSaurus erzählen, ohne vorher den TF-Wiki-Artikel nochmal durchlesen zu müssen. So viele gibt es da nicht. Und ich glaube, Scourge ist einer der wenigen. Insofern denke ich ganz gut, dass es geklappt hat.
2: <lacht> genau, da können wir den jetzt eigentlich ein bisschen bekannter machen. Vielleicht ja. gibt es ja hier noch ein paar zusätzliche Unterstützer. Weil, wie viel gesagt hast, das läuft jetzt schon seit ein bisschen über einer Woche, glaube ich. Genau, und ja, der hat jetzt ja auch schon seine Hälfte seiner Unterstützer zusammen, so also über die Hälfte. Also er braucht 11.000, damit er produziert genau. wird. Jetzt ist er bei in diesem Moment bei 5.888. Damit läuft er schon wesentlich besser als so manch anderes Projekt so aus letzter Zeit. Also ich glaube, der, der Ghost Rider, der hat es überhaupt nicht so weit geschafft. Also das war ja diese Marvel Legends, HasLab das letzte also ich auch nicht ganz nachvollziehen konnte weil der hatte jetzt auch nicht große Medienpräsenz dieser Auto Ghost Rider so in letzter und Zeit
0: und war doppelt so teuer fast wie, wie es jetzt der Thoris sein wird also
2: genau also einfach ein Fahrzeug wo man eine Marvel Legends Figur einsetzen kann also weiß nicht da kann man auch sich auch so ein Barbie Auto kaufen und das schwarz lackieren <lacht> oder so dann <lacht> das ja gut
3: war halt beleuchtet ne also die LEDs und sowas da drin die sind natürlich ja. ganz teuer gewesen ja. Ja. LEDs ja ja, aber das war ja mehr oder weniger klar. Also ein Charakter aus einer Serie, die nicht jeder gesehen hat, die recht unbekannt ist. Äh, ja, also ähm, mhm. ich meine, klar, dass man da dann eher eine ähm, Kampagne drüber, drüber macht, aber das, ja, nee, das, das hat halt nicht hingehauen. Ja.
0: Mhm. Ja, vor allem preislich hat es noch nicht hingehauen. Also. Ja,
2: aber das ist, glaube ich, eh so das Problem mit diesen hessler projekten dass man einerseits sagt, okay, das muss irgendwas. Sein, dass irgendwie schon Nische ist, was man jetzt so vielleicht nicht in die Hauptreihe packen würde, aber andererseits muss es ja bekannt genug sein, damit Leute es auch haben wollen. Und da die Balance zu finden ist vielleicht gar nicht so einfach. Und, Und davor
1: ja. ist ja das äh, Star Wars Black Series Schwert äh, von Eva noch gescheitert äh, aus der Opern-Serie. Äh,
2: genau, also ja, ja, das.
1: das ich glaube, das hat auch noch nicht mal die Hälfte oder so, recht. ich glaube, die sind nee. maximal ein Drittel.
0: Ja, ich glaube, das waren nur knapp über 1000 Leute, die sich da... Wobei ich auch da sagen muss, ein Lichtschwert, ich meine, es gibt so viele Lichtschwerte, du kannst in jedem in jedem Spielzeugladen findest du mindestens drei Lichtschwerter. Also, ja, gibt's, selbst,
2: wenn man sich nicht offiziell erholt, gibt es die da irgendwie für einen Bruch davon den Preis, irgendwie ja. genau das Gleiche. Und zudem ist, glaube ich, die Serie jetzt nicht so doll angekommen und der Charakter auch nicht, also das war schon ein ganz schönes Glücksspiel, da auf so, so ein Produkt zu setzen, von einem Charakter, der hat jetzt überhaupt nicht wie sagt man, Fan geprüft ist, wo man überhaupt nicht weiß, ob da überhaupt eine Nachfrage besteht. Also ich sag mal hier vom The Mandalorian damals, diese, wie ist das, die Razor Quest, die haben sie ja sicher auch nicht ge gestartet, bevor überhaupt bekannt war, dass der Mandalorian, dass die Serie so gut ankommt, oder? Also ich glaube. Das ist ich so, so ein Menschenverstand, eigentlich, dass man erstmal guckt, okay, wie kommt es an ich und dann
0: sowas starten. Aber als der dann rauskam, war aber die Razor Quest schon vernichtet worden. <So in etwa. lacht> Ja, so, so ein bisschen, muss ich auch sagen, die Auswahl bei diesen Haslab-Projekten ist manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil, äh, Ingen hat es ja eben auch gesagt, gerade bei dem Ghost Rider, das ist ja nicht mal der klassische Ghost Rider, ja, den ja, vielleicht also. noch ein paar mehr Leute kennen, sondern das ist ja irgendwie ein Neuer, der jetzt halt statt auf so einem Bike halt in einem Auto fährt, äh, der wo ja bisher nur in irgendeinem Comic dabei war, soweit ich nicht... Ne, ne, Serie.
3: Also äh, bei der Serie ähm, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., ist der tatsächlich, ich glaube, vierte Staffel oder so, ähm, in einer kompletten Staffel dabei gewesen? Ich habe die Serie gesehen, deswegen hat mich das gewundert, dass es den überhaupt äh, mal da gibt, aber äh, die Serie war ja lange Zeit auch nur über, ähm, ich sag mal, PayTV oder äh, On Demand äh, zu Bezahlung äh, irgendwie verfügbar, deswegen schwierig. Ne? Also, das hat ja na, gefühlt kaum einer gesehen.
2: Ja, gut, Und daher. Er hat aber, glaube ich, auch eine Comic-Vorlage, also der kam in der Form auch in den Comics vor, wo sie den dann quasi adaptiert haben für die Serie. Aber Ghost Rider ist ja allgemein jetzt nicht der super populäre Charakter.
0: Also, in den 90ern, wo alles extrem und mit viel ja. Feuer und äh, Dornen und äh, Death und Fire und Blood, da war er vielleicht noch populär, aber. Ja, ja. ja der
2: ist ja so ein klassischer 90er-Jahre-Charakter, eigentlich, ja. ja. Und ich sag mal auch, sein Motorrad gab es ihn, glaube ich, erst vor ein paar Jahren als normale Figur. So also für, weiß ich, 60 Euro oder was. Also weiß nicht, macht ich auch so viel
1: Rider Nicht von Nick! fucking Cage gespielt wird.
2: Ja, stimmt. Ja, wir haben den, ja. das Cage-Ersatzkopf vergessen, sonst wäre er durch die Dicke <lacht> geschossen. <mit> den... Genau. <lacht>
3: naja, aber ich denke, bei den Projekten, also wenn man jetzt auf sowas setzt, ähm, was die Leute gerne hätten und äh, was halt zu groß oder zu umfangreich für eine Mainline wäre, das könnte ich noch irgendwie nachvollziehen. Ich meine, ähm, äh, Unicron war ein gutes Beispiel. Ähm, auch wenn dieser Unicorn jetzt nicht das ist, was ich am einem Unicron gerne gesehen hätte, aber es war erstmal ein Unicron, der überhaupt verfügbar war. Und dementsprechend auch zu groß für eine Mainline. Also von daher, man konnte es irgendwo nachvollziehen, warum man den in ein Haslab projekt steckt. Und der ist ja auch finanziert worden. Und Ähnliches denke ich jetzt bei Victory Saber, also wenn man das komplette Paket irgendwie sucht. Ja, also... Entweder Third-Party oder G1, eine andere Alternative hatte man ja nicht. Und von daher, auch das hat ja Sinn gemacht. Und Deathsaurus, ich meine, es gibt zwar jetzt Third-Party einiges, was Deathsaurus angeht, aber eine reguläre Mainline-Figur hat man zumindest von den G1 Deathsaurus, glaube ich, ja, lange
2: vermisst, um das mal nett zu sagen. Ja, das stimmt wohl. Genau Und da Star-Saber mhm. ja auch Hessleb war, macht es schon irgendwie Sinn, dass man sagt, okay, dann ist die Victory-Reihe jetzt sozusagen die hessleb reihe weil wäre halt auch blöd, wenn der jetzt in der Mainline erscheinen würde und dann kriegst du sein Gegenstück halt im Grunde gar nicht mehr. Hatten sie ja, glaube ich, auch gesagt bei dem Interview, dass wir überlegt haben, ob sie ihn in die Mainreihe packen sollen. Da wäre dann vermutlich die Commander-Klasse-Figur gewesen. Und dann haben sie sich ja halt doch umentschieden. Äh, genau, ja, wir können ja mal ein bisschen auf die Figur eingehen. Also wie gesagt, der ist vermutlich ungefähr Commander-Klasse groß. Also irgendwo zwischen einem klassischen Leader und dem Jetfire, würde ich sagen, dem
0: Siege. Äh, na, wenn, wenn nicht sogar so, so groß wie Jetfire, weil von den Vergleichsbildern, er ist, er ist ein Stück größer als der kombinierte Victory Saber.
2: 28 cm. Also, Zentimeter. Ja. Hat einer seinen Jetfire Griff bereit, kann er
0: mal nachmessen, ob das in Ordnung <lacht> Jetfire steht hier, aber ich habe gerade keinen, äh, im Moment muss ich gerade mal den Zollstock holen.
2: <lacht> ja, und ja, er ist wirklich sehr cartoon-akkurat, basierend auf dem Victory-Cartoon. Kommt auch mit seinen Breast, Ma, Breast äh, Animals oder Chest Animals. Die haben jetzt aus Breast Chest gemacht, weil, naja, eigentlich heißt ja beides übersetzt Brust, aber Breast heißt, glaube ich, mehr so ist mehr der weibliche Vorbau und Chest ist halt mehr so allgemein die Brustgegend, wenn ich das so richtig also, übersetze aus dem Englischen.
0: Also Siege Jetfire ist bis zur Stirn, also Kopf, Kopfhöhe 29 cm also im Prinzip genauso groß wie Siege Jetfire. Ah, okay, ah, okay. Ja, dann weiß man auch schon mal, was man bekommt.
3: Aber er ist immerhin kein, er ist ein riesiges Weltraumhühnchen, also von daher ja, ist Jetfire <lacht> ganz klar überlegen.
2: Ja, also genau. er sagt, einen Greifendrachen ist, glaube ich, jetzt offiziell die Beschreibung, aber ja, er ist ein sehr vogelartiger Drache halt, Sein ein klassischer ja. Jibon-Modus. Wie gesagt, er ich kommt mit seinen Kaiju. beiden, hm?
1: Ich sag Kaiju.
2: Eine Art Kaiju, ja, ist so also inspiriert von so klassischen Godzilla-Monstern, ja. so
0: der Art, ja. Ja, er ist halt ein sehr japanisch angehauchter Charakter, das muss man halt auch sagen. Victory, ja, eine nur in Japan erschienene Serie und das das sieht man halt auch. Ich meine... Star Saber ist im Prinzip so, äh, rockt ja den Gundam-Look ziemlich äh, ziemlich heftig und mhm. ja, insofern ist der Deathsaurus auch mehr so in Richtung japanische Anime-Roboter-Kaijus, also passt schon. Ja, das stimmt wohl. Mhm. Genau,
2: und er kommt, glaube ich, auch standardmäßig mit seinem Schwert, seinem Schild quasi, was ja sein äh, Schwanz ist von seinem Drachenmodus. Ja, wie gesagt, seinen, seinen Brustmastern, die Kassetten, die können, kann er abnehmen und da kann der Vogel, also seine Eagle Chest kann zu einer Pistole werden und sein Lion Chest zu, äh, also der kleine Löwe quasi zu einem zu Bogen, wobei er ja im Cartoon einen richtigen Bogen hatte. Äh, hier muss quasi sein, sein, sein kleiner Partner dafür herhalten, aber er kommt mit einem Pfeil zusätzlich zu dem Bogen, den kann er damit abschießen. Und ich glaube, alles andere sind schon Stretch oder?
0: Genau, also bei 14.000 gibt es dann die, die Metal Eating Cannon oder Living Metal Eating Cannon, also mit der er auch zweimal fast im Karton äh, Star Saber platt gemacht hat.
2: Ja, und ein Ray war, getötet hat er.
0: Also. Und Jin Ray Jinray, naja, nicht wirklich getötet. Naja, man hat ihn repariert, aber er war schon mehr oder weniger hinüber genau. gewesen. ja. Und bei, ich glaube, 17.000 gibt es quasi noch seinen Thron plus äh, Flight Stand dann dazu. Genau, also die Morgenstern mhm.
2: gibt es da noch dazu bei
0: dem, bei dem ersten Swechroll.
2: Ja gut, der gehört zu der Kanone, der ist da dran. Also, genau, und dann so Blasteffekte wenn ich das richtig sehe. Genau.
1: Okay, die sind eh wieder nur recycelt. aber
3: Ja, aber sie sind mhm. dabei, das ist ja erstmal egal. Ja. Mhm. Haben ist genau. besser als brauchen.
2: Ja.
0: ja. Wobei,
2: ich hab zwar, ja.
0: Ich habe zwar schon so eine ganze Plastiktüte voll blast jetzt hier zu Hause, aber mein Gott, kann man immer brauchen.
2: Ja,
0: wobei ich sagen muss, irgendwie so ein paar
2: Sachen finde ich fehlen bei ihm noch. Ich meine, im Cartoon hat er zum einen auch mal so, so eine Flügelklingen gehabt, also so am unteren Ende seine Flügel, die er irgendwie abschießen konnte oder so als so Dolche verwenden konnte, die fehlen mir so ein bisschen. Ich sag mal, sein normaler Blaster, so sein G1 Toy Blaster quasi, den hätte man noch dazu packen können und einen richtigen Bogen halt.
1: ich hab ich nochmal nachgeguckt.
2: Eigentlich
1: hm? hat er äh, den Blaster, den äh, das Originalspielzeug hat, das ist diese
2: ist das die, aber der hatte doch nicht diese, diese Spinnenbeine dran gehabt. Also, ja, ja so gut, das hat für, für den Cartoon verändert, mein Gott.
0: Den
1: Blaster, den er dabei hat, das ist das ist
2: die. Ja, na gut, ja, dann, ja. Das, dann, dann passt das soweit, ja. Aber ich habe mir vielleicht noch so einen Feuerspuckeffekt zusätzlich gewünscht. Also, diese Ja, kann man vielleicht dafür verwenden, aber so, so einen richtigen Feuerstrahl, mhm. sowas wie bei dem Transmetal 2 Megatron jetzt hier aus äh, Legacy, das
0: hätte ich noch schön gefunden. Na ja, gut, dann kannst du auch den von Transmetal Megatron verwenden. Ja,
2: stimmt. Sonst ja. muss ich mir den zweimal kaufen, nur für den <lacht> Ja. Aber wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, wie gesagt, einen richtigen Bogen noch dazu. Wenn das schon hier so ein Heslab-Ding ist, hätte man das noch dazu packen können. Tja. Aber naja, also so gefällt er mir auch gut. Ich habe den jetzt auch schon, wie gesagt, gebackt. Äh, der Preis ist ja. für ein hessler projekt verhältnismäßig günstig hier mit 129,99 Euro. Also jetzt nicht günstig, günstig. Also dafür kriegt man, glaube ich, schon so ziemlich jeden Master für Party der Source. Aber ich glaube, die meisten anderen Hestle-Projekte waren wesentlich teurer gewesen.
0: Mhm. Naja, ich glaube so ungefähr selber ungefähr selber Preis wie, wie Victor ich selber meine ich, oder? Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr so 100 pro erinnern. Der war ein bisschen teurer gewesen, oder? War der nicht ich schon 300? Der war sogar eigentlich ein bisschen
1: billiger. Ich habe den bei Zavi in der Vorbestellung für 200 oder so.
2: Hat er nicht jetzt schon knapp denken, an der 300 dran gewesen? Nee, nee, nee. nee, nee. ich
1: jetzt eigentlich nicht. Weil 200 halt rund. Bedenken, hm. Es ist jetzt innerhalb dieses Jahres halt ähm, wirtschaftlich passiert, politisches. Daher finde ich ähm, 30 Euro eigentlich immer noch ganz gut vertretbar für so ein Projekt. Ich selbst werde ihn auch wecken. Ich werde das alles im machen wollen. Ich noch ein klein wenig durch die. Äh, weil ich mir ein bisschen durchjonglieren möchte, ähm, hm. nochmal ein bisschen abpassen möchte, ist dann mit anderen Umstellungen. Hm.
2: Hm. Ich habe hab auch gerade nochmal nachgeguckt, 210,
0: ihr habt recht, also ich habe ja. schon gedacht, ich habe jetzt viel gezahlt. Hm. Ja, wobei, es, also ich habe, ich bin auch schon Bäcker, aber ich glaube, das Geld buchen sie auch erst ab, wenn es dann tatsächlich produziert wird. Ne? Also es genau, wurde, ja, es wurde bei des, mir bisher nichts abgebucht. Ende, also, Ende Dezember erst, wenn so durch ja, sind. Ja. Hm. Genau, also Aufforderung an alle, die zuhören, macht mit, ihn, ich will den Thron unbedingt haben. Also, ja, da hätte ich auch nichts dagegen. Also. <lacht> also, genau. Ja, aber bisher, man, man muss ja sagen, alle Transformers Haslab-Projekte waren ja bisher erfolgreich. Also es waren ja noch nicht viele, bei einer S2, aber immerhin. 100% Erfolgsquote, auch immer mit allen Tiers, beziehungsweise mhm. bei Unicron. Gab es bei Unicorn noch so Tiers? Weiß also es gar nicht mehr. Äh, nee,
1: ich meine nicht. Ich
0: glaube nicht, ne? Naja, ah egal. Und ja, deswegen, also ich würde mich sehr freuen, wenn man die, also die Metal-Eating kennen sowieso, die gehört für mich fest dazu und mhm. der Thron, ich sag mal, ich, ich wäre jetzt nicht unglücklich wenn er nicht dabei wäre, aber ich hätte ihn schon gern. Also. Ja, das sich nicht an. Ja. Genau. ja, Wir können ja. noch
2: ein bisschen mal auf den Charakter eingehen. Äh, wer, vorher, wer das genau ist, das war doch so ein bisschen unser Aufhänger gewesen.
0: Was, also, war, gesagt, was wolltest du sagen, Scott? Du bist immer noch ziemlich voll, leise, leider. Okay. Ja, dann gehe ich mal ein bisschen näher, näher
1: dran. Ähm, mhm. Vorher noch, ähm, weil wir vorhin auch schon so ein klein wenig schon den äh, Vergleich geschlagen haben zu Third Party-Figuren. Ähm, bei dem äh, Heslab der du hast tatsächlich aber beide mal. Ist im Vergleich zu Third Party-Masterpiece... Äh, Figuren oder generell für Party ähm, der Wars Figuren keine Selbstverständlichkeit.
2: Ja, ich weiß gerade gar nicht, hatte der Planet X beide dabei gehabt?
0: Ne, der Planet X hatte nur den Löwen. Also der hatte die Eagle Breast nicht dabei. Und ich glaube, der MMC auch nicht, ne?
2: Also die, die, die äh, G-Ron-Version von dem MMC hatte hat beide dabei und die IDW hat nur den Löwen. Genau. Genau. War wie gesagt, genau, hm? genau also wer ist das eigentlich? Also über den Victory-Cartoon haben wir ja schon mal geredet und über Star Saber, ich habe mir leider jetzt die Folgen nicht notiert, also einfach nochmal zurückgucken äh, in der Historie, irgendwann haben wir mal über den Victory-Cartoon geredet und ja, da ist ja quasi sozusagen der Decepticon-Obermods, also quasi der Megatron aus Victory und ja, wie so üblich für die Decepticon-Anführer, was wollen die? Die wollen wieder Energie haben für irgendwas Böses und zwar, er wollte glaube ich Energie haben, um seine Weltraumfestung irgendwie
0: wieder in Gang zu kriegen. Genau, also das war ja quasi so eine, gab es ja so ein paar Flashbacks in der Serie, also dass äh, quasi Star Saber und äh, Saurus ja schon seit ewigen Zeiten Konkurrenten sind und vor Hunderttausenden von Jahren, ich weiß nicht, ob es ganz genau gesagt wurde, aber auf jeden Fall vor sehr, sehr langer Zeit.
1: 500.000.
0: Oder 500.000 Jahren, genau, gab es quasi, äh, wollte Deathsaurus eine große Weltraumfestung quasi in Gang bringen um damit ja das Universum zu erobern, Megatron abzulösen, wie auch immer, was er damit machen wollte. Und ja, Victory äh, Starsaber hat quasi den Gegenangriff geleitet und hat dann mit ein paar, äh, einem ganzen Schwadron anderer Autobots quasi irgendwelche, ja, irgendwelche Gizmos quasi an der Festung angebracht, was dazu geführt hat, dass die sämtliche Energie verloren hat und dann in einem äh, Weltraumnebel irgendwo eingeschlossen wurde, ewig und alle Seiten wo sie dann quasi die 500.000 Jahre lang verblieben ist und ja irgendwann wurde dann De Saras, nachdem ja, alle anderen Decepticon-Anführer ja nach und nach quasi draufgegangen sind, blieb nur noch er übrig, so ungefähr. Ja. Und hat gesagt, okay, jetzt bin ich der Boss und jetzt holen wir mal die Energie und äh, bringen meine Weltraumfestung wieder in Gang. Genau.
2: Hat ja sonst auch nichts viel zu tun. Ja über, ja über den Namen hatten wir auch schon mal geredet, dass es jahrelang nicht wirklich klar war, wie der im Englisch überhaupt heißen soll, weil im Japanischen hieß er halt Desara, Desarus oder so ähnlich. Ähm, wurde dann irgendwann mal mit Deathsaurus übersetzt, aber es wurde dann sogar von dem Originaldesigner irgendwie 2015 nochmal bestätigt. Ich habe mir sogar notiert, wer hieß. Kojin ohne, ohne oder so ähnlich. Dass das irgendwie die angedachte Übersetzung war. Also Deathsaurus ist schon irgendwie richtig, weil man hat auch spekuliert, weil es gibt ja Leo Kaiser und Dino King als Untergebene, dass Deathsaurus dann sowas wie der Death-Zar sein soll. Also quasi auch so eine Art Adelstitel, der Todeszar. Äh, weil Japaner sind ja manchmal ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, Deathsaurus ist offiziell jetzt von Hasbro, auch wenn sie das teilweise auch nicht verwenden. Weil zum Beispiel die Combiner Boss figur hatte dann auch wieder diese japanische Schreibweise. Weil man vielleicht das Wort "def" also tot nicht irgendwie auf so einer Kinderspielzeugfigur irgendwie drauf haben wollte. Weil da regen sich doch die amerikanischen Soccer-Moms dann wieder auf. <lacht> ja. ah, vielleicht regen sie sich jetzt
0: mehr darüber ja. auf, dass du Japaner als seltsam bezeichnet hast.
2: <lacht> ah, glaube ich glaube ich nicht. Das, das ist ja bewiesen, dass Japaner so komisch sind. Genau, ja, und wie gesagt, er ja, seinen Altmod, ja, so eine Art Dino-Vogel, wo auch schon viel drüber spekuliert wurde, was er genau ist. Also er fällt so in diese Kategorie, seltsame g monster wo man teilweise gar nicht genau weiß, was es denn sein soll.
0: Also Wie zum Beispiel Repugnus, ne? Ja, Repugnus, muss da spielen, ja. ja. Nee, also, er war halt, im Prinzip, wie wir es schon gesagt haben, er war der Megatron der Victory-Serie, er hatte seinen eigenen Starscream dabei, in Form von Leosec, und sein Erzfeind, Victory, äh, Quatsch, Star Saber, also eigentlich Optimus Prime, also insofern Victory war eigentlich, ich sag mal, von seinem Aufbau recht klassisch, man hat halt die Archetypen verwendet, andere Namen, anderes Aussehen, aber im Prinzip war es ähnlich wie die G1-Serie aufgebaut, die Bösen wollten halt das Energon sammeln, halt nicht für die äh, komische Weltraumwaffe der Woche, sondern halt schon für ein, ein äh, Serienüberspannendes Ziel, aber Ansonsten wo, wo mir Victory wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ist für nach wie vor für mich die beste Animation aller Transformers Serien überhaupt.
2: Genau, also, also eine die Animation kam's. vor allem.
0: Hm. Genau, also Death Star Wars hat ja glaube ich fast immer nur
2: gegen Starsaber gekämpft. Alles andere waren glaube ich irgendwie zu niedrig gewesen. Aber ja, die Folgen, wo sie gegeneinander gekämpft haben, war schon ziemlich cool gewesen. Vor allem, mhm. wie auch schon angedeutet, der hat ja echt einen ganzen Berg an Waffen, die er auch immer ordentlich eingesetzt hat. Also der ist ja bei jedem Kampf irgendwie geführt zwei Dutzend Waffen durchgegangen und hat dann hier noch seine Chest Master also seine beiden Tiere, also so vielleicht auch nochmal abgeschossen. Also ja, das war schon mal ganz cool gewesen. Und ja, was hat er noch so geleistet in der Show? Also er hat, ja, Gott, Jinrai quasi mehr oder weniger getötet, der er dann wiederbelebt wurde. Und ja, ganz am Ende wurde er halt besiegt und ich glaube, seine überraste sind dann so durchs Weltall geschwebt. Und das war dann quasi auch schon sein Ende im Cartoon gewesen.
0: Ja,
1: im Zone-Manga dann quasi mhm. noch einen kleinen Mini-Auftritt. Ja, wie gesagt, im Manga oder in so einer Zeitung mit diesen TV-Specials halt dann noch. Stimmt, er in Zone, er ja. Da ist er dann einmal noch äh, wiederbelebt worden als Dark Emperor, nicht mehr in ähm, Ja, das Farbschema ja ist ein bisschen dunkler gehalten, aber ansonsten keine großen Unterschiede zum Lernanimation. Ja, Gab es ja. damals halt auch nicht als Neuauflage irgendwie mit diesem Farbschema, weil ja zu dem Zeitpunkt war Transformers als Thema auch in Japan so ziemlich ausgelöscht ja. Und glaub, Zone glaub, okay, war ja noch dieser kleine, sehr klägliche äh, Versuch dann noch zu sagen, ja komm, wir versuchen nochmal und dann, ne, der Zug ist irgendwie
2: abgefahren. Ja, ich glaube, in Zone wurde er ja dann auch von der Atlas irgendwie Kaputt geschossen oder irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau. Der, also der Atlas hat auch da in dem Special mehr oder weniger die ganzen Generäle direkt platt gemacht.
0: Zumindest einige, ja. Also,
2: Na, ich,
1: ich glaub, weiß in dem nicht dem, mehr. In dem, Im Zone TV Special war er, meine ich, nicht dabei. Hat, wie gesagt, um,
0: War er nicht einer von diesen Generälen gewesen? Ich glaube, ganz am Anfang, wo sie diesen Planeten zerstört haben, da war er doch, meine nicht dabei, oder? Also in dem Kampf später nicht, aber war er nicht da am Anfang dabei? Das ist echt
1: lange her und ich habe es auch leider mm. noch nie wirklich in gut Qualität gesehen. Also jetzt nicht ausschließen wollen.
0: Ja, ich, ich habe es ich auf irgendeiner CD gebrannt, glaube ich. Aber wer weiß, wo die ist. Meinst, ich ich habe es noch auf das irgendwo rumzulegen. Muss ich mal wieder rauskramen. Nee. Nee, also auf jeden Fall wo, äh, wurde er dann quasi besiegt und neu belebt und wieder besiegt. Und äh, ja, das war dann eigentlich auch schon die, ich sag mal, die japanische Seite der G1-Kontinuität. Es gab dann ja. noch dieses komische comic Scott was du gerade auch angesprochen hast, wo, wo die Story ja dann nochmal ein bisschen abgeändert wurde, wo er dann, äh, er und Star Saber ja quasi äh, als Kinder, in Anführungsstrichen, Freunde ja. waren und genau. am, am Ende sich ja dann irgendwie friedlich geeinigt haben, weil sich herausgestellt hat, dass in der Weltraumfestung ja die die Ehefrauen und Familien der Decepticons quasi leben und das ist ja nur darum ging, die in Sicherheit zu bringen und am Ende haben sich dann alle lieb gehabt. Genau, also
2: in diesem um, Manga, den ja. es ja sogar auf Englisch gibt hier von Wismedia, uh, glaube ich, heißt das. Uh, genau, da war er ja auch Freund der Kinder, sozusagen, was irgendwie aus so seinem Text steht, dass er Menschen nicht leiden kann, aber irgendwie mit Kindern. Aber Kinder, ja, ja genau. Ja. ja äh, klingt ja, auch irgendwie seltsam. Ja. Das klingt ein bisschen seltsam, besonders ja. gut, ja. <lacht> genau, er hat dann sogar irgendwie in dem Manga so, so einen Jungen adoptiert, uh, Solon hieß er, glaube ich, der dann aber auch irgendwann zu den Autobots gewechselt ist ja und am Ende kam raus, ja wie gesagt, der hat eigentlich nur die Energie gestohlen, um damit seine Decepticon-Familie zu versorgen, die in seiner Weltraumfeste leben, wo ja, er dann der sogar der eine Frau hatte, die Esmeral, genau. glaube ich, hieß. Also für MMC die
0: nächste weibliche Figur. Ja, nicht Esmeralda, sondern Esmeral oder Esmeral, genau. ja. Genau, da man
1: Bild auf und ich halte jetzt mal meine iris daneben, so, so von wegen so, hm, ja, das könnte eigentlich irgendwie hinkommen. Ja,
2: kriegt man und da Drachen so, draus irgendwie im Altmod? Ja, vom
1: Altmod her jetzt natürlich nicht, aber ich sag mal so, wenn man da noch äh, einiges ähm, halt an Teilen austauscht mit den Flügeln und so generell so die Grundverwandlung, wenn man da so ein ähnliches Zusatzteil halt macht, ähm, mit dem Schild, der dann auch zu einem Schwanz wird, doch, das könnte man, glaube ich, irgendwie hinkriegen. Also den Designer ja. von MMC traue ich das definitiv. Ja, das würde natürlich eine Esmeral, aber auch von Flame Toys. Ne?
0: Flame Toys, na gut. Ja. Mhm. gut das, 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 dadurch, dass das Manga in schwarz-weiß war, wenn man bei der Farbauswahl äh, dann auch äh, sehr frei, also man könnte ihr jedes beliebige Farbschema geben, das würde passen. Genau. Ja, na gut, sie. Würde man darauf spekulieren, dass sie schon ein
2: desaueres ähnliches Farbschema hat. Ja. Wahrscheinlich, ja. Genau, ja. Und dann, ja, war das, glaube ich, soweit auch schon für, für die G1-Victory-Zeit. Also genau, dann post G1 hat er jetzt nicht zuerst mal nicht so viele Auftritte gehabt. Ich glaube, in den Dreamwave-Comics war er mal kurz als Statue zu sehen. Dann in den Timelines-Comics, da gab es ja dann von FunPub, war das schon FunPub? Ich glaube, Ja, das
0: war das erste Set von FunPubs. 2005, da war er dann quasi ein, ein Repaint von Robots in Disguise Megatron. Genau. Und da gab es dann diese, Komi, äh, diese Kurz-, äh, also das Comic-Heft, was quasi dabei lag, dass er dann quasi äh, nach Ende des Großen Krieges äh, so eine, ja, so eine Klonarmee aus, äh, wie hießen die, diese Beast Wars? Äh, ja, also dieser die Beast Wars. Warster. das sollten dann, glaube ich, Insektikons genau.
2: Hm? sein. Genau, da war ja, das eine Armee können. züchten oder sowas. Genau. Genau. Eigentlich
0: erinnert man sich an die Story nur, weil es der erste Auftritt von Flame Warp War war. Ja, <lacht> ja,
2: stimmt, ja. Später gab es, glaube ich, auch noch mal so eine Story, die so quasi vor dem großen Krieg spielte, also so in der Anfangszeit, wo er dann, glaube ich, für eine Zeit lang sogar der Anführer, der Decepticon war, ja, und dann, so von, dann von Megatron abgelöst und wurde. Dann dann, und da hat man dann
1: den äh, Timeline... Bisschen dann
0: lauter, es gehört
1: Okay, es ging damals <lacht> in die, um die uh, Wings-Reihe, uh, dieses Wings-Universum, was halt dann quasi... Uh, zwischen äh, Staffel 1 und äh, das Springs-Universum spielt doch, glaube ich, in diesen vier Millionen Jahren, wo ne, genau. die Autobots mhm. auf der Erde abgestürzt sind. Genauso also quasi.
0: teilweise, teilweise davor, teilweise währenddessen. Also es war so ein bisschen quasi, also einmal hat es die Vorgeschichte, also bevor Optimus Prime Autobot Anführer wurde und dann die, der spätere Teil spielte dann quasi, nachdem Optimus Prime quasi abgeflogen ist in der Arche, äh, bis, bis in die Gegenwart dann Genau, aber da war der Deathsaurus quasi ja, einer von mehreren konkurrierenden Decepticon-Anführern. Hat unter anderem dafür gesorgt, dass äh, Bruticus gebaut wurde und äh, wurde dann aber am Ende quasi von Megatron ja, platt gemacht und musste ins Exil gehen. Genau.
2: Und hm. ist dann erst wieder zurückgekommen, als alle anderen Anführer tot waren, wie wir schon gesagt haben. Genau, wie bei Victory halt. Ne? Also ja, genau, das ist <lacht> ja quasi die Vorgeschichte sozusagen. Ja. Genau. Ja, dann ja seinen, ich sag mal, fast größeren Auftritt hat er ja dann in der IDW-Kontinuität, wo er ja auch so ein Decepticon-General war, der auch so Megatron so ein Stück weit verraten hat, weil er sich halt doch ein bisschen mehr um seine Leute gekümmert hat und ihnen das nicht so gefallen hat, wie Megatron ja seine Leute teilweise verheizt hat. Dann sind halt die DGD, also die Decepticon Justice Division, bei ihm aufgetaucht. Ich glaube, die wollten ihn eigentlich ursprünglich erst kalt machen. Er war ja, er auf der Stand Liste
0: auf jeden Fall, ja. Genau,
2: er war auf der Liste, aber dann hieß mhm. es halt, ja, hier Megatron hat uns verraten, er ist jetzt bei den Autobots. Und dann hat sich der Thoros und seine Crew quasi, ja, der DGD angeschlossen und war dann quasi bei der großen Schlacht dann dabei auf diesem äh, Planeten, das Name ich jetzt vergessen habe. Der Planet äh, des Necrobots. Des Necrobots, <lacht> genau. genau mhm. und war dann, hatte dann große Schuldgefühle gehabt, weil da so viele von seinen Leuten gestorben sind. Ich glaube, der wurde doch von irgendeiner Waffe getroffen, dass er, die seine Schuldgefühle verstärkt haben weshalb er sich dann zurückgezogen hat und ja, dann im Endeffekt äh, Megatron die anderen DGD-Mitglieder dann halt besiegen konnte. Und ich glaube, später war er dann nochmal einmal kurz zu sehen, irgendwie bei so einem kurzen, äh, so eine kurze Einblende, weil irgendwie, ich glaube, Nickel war, glaube ich, bei denen noch gewesen, also der die
0: die Kleine da. Also, so riesig war seine Rolle nicht, er war halt wirklich mehr im Hintergrund halt, sag ich mal, als der Tarn dann Truppen brauchte, um gegen Megatron vorzugehen, hat er sich halt der Soros quasi als Verbündeten geschnappt, aber Genau. Ja, viel, viel mehr war es nicht, aber immer, immerhin war sein, sein IDW-Look äh, quasi Vorbild für sowohl Planet X als auch für Mastermind-Creations, für die genau. Third-Party-Figuren davon. also
2: wenn er, glaube ich, wirklich nur in einem einzigen Panel mal in seinem Drachenmodus <lacht> zu sehen war und ich glaube auf einem Cover. Ähm, ja, aber ansonsten ein cooles Design auf jeden Fall. Aber in der 2009er IDW-Kontinuität, da hat er zumindest ein bisschen mehr Drachen-Action auch zeigen dürfen. Ja. Da war er ja in dieser äh, Transformers Galaxy Cliffjumper, also diesen beiden Heften quasi, der, der Bösewicht, da war er glaube ich so eine Art interplanetarer Botschafter, der so einen Planeten voller organische Aliens quasi abernten wollte, weil die so Energie produziert haben, wenn sie sterben. Und er hat irgendwie Cliffjumper genutzt, weil Bumblebee so populär war und die können irgendwie keine Farben sehen und denken alle, Cliffjumper wäre Bumblebee, äh, um da irgendwie Pluspunkte zu sammeln. Und im Endeffekt hat er festgestellt, oh, wenn ich die alle abfackel, werden die irgendwie zu Energie, die ich absorbieren kann, oder sowas in
0: der Art. Ja, und, also ein ja, ziemlich, eine ziemlich bescheuerte Story, muss man ja, war gar nicht so, so
2: schlecht. Also so die Idee so mit Cliffjumper, dass der so ja, eher so Komplexe hatte, weil ihn alle irgendwie nur für Bumblebee halten und der dann im Endeffekt aber dann der Soros besiegt, war ganz okay gewesen. Und dann später, ich glaube die meiste Zeit, ist er danach irgendwie in Gefangenschaft und am Ende nimmt, übernimmt irgendwie der Oberbösewicht dann irgendwie nochmal seinen Körper nach, dieser Exacron oder wie er hieß.
0: Ja, ein hm.
1: Detail war dann noch ganz cool, er war halt dann, äh, nachdem Cliffjumper ihn quasi besiegt hat, quasi in, in Stasis und äh, da war er in so einer Art Traumwelt und hat da Tag für Tag immer wieder sich an Cliffjumper gerecht. Ne? <lacht> und also dann halt äh, von einem der Decepticons, ähm, Cybertron ist dann ja dann relativ schnell in diesen. Kriegszustand halt übergegangen, ist er von einem dieser äh, decepticon halt befreit worden, dann von Echakon übernommen worden. Ähm, aber ich meine auch irgendwie so eine Szene, da gab es so eine, wo ist wo ist Cliffjumper? So, der ist sofort aufgewacht, so aber ich wo ist der? Ich muss ihn umbringen.
2: Ähm, genau, ja. Dann hat er noch einen kleinen Auftritt gehabt in Transformers äh, 84, hieß das glaube ich? Diese, diese Miniserie, wo Simon Furman quasi nochmal so eine Vorgeschichte zu den G1 Comics geschrieben hat. Da hat er dann quasi, also Simon Furman, dann Star Saber und Death Star, was auch noch so eingebaut, dass die dann auch irgendwie auf Cybertron waren, sich mal ein bisschen gekabbelt haben und ja, Star Saber dann irgendwie Cybertron ein bisschen mitregiert hat, als äh, Optimus und seine Crew nicht mehr vorhanden waren. Ja, Wäre mal interessant zu erfahren, was oh, er aus denen so oh. geworden ist, ob es da auch noch, <lacht> also auch da
0: die Geschichte nochmal irgendwie weitergeht. Ja, ich muss sagen, also auch wenn das nur ein Kurzauftritt war, so. Es hat mir sehr gefallen, weil das ja, der haben ja sehr gut diesen Stil der alten Marvel-Comics auch so nachgeahmt. Ja. Also mhm. ich sag mal, in schöner, aber der Stil war derselbe. Und da muss ich sagen, da haben mir sowohl Star Saber als auch Tessaras richtig gut gefallen in diesem Zeichenstil. Also da hätte ich auch nichts dagegen, weil ich sag mal, es gibt ja eigentlich noch diese riesen Riesenlücke, weil auch in den Marvel-Comics war es ja so, vier Millionen Jahre Optimus und Megatron sind von Cybertron verschwunden und vier Millionen Sp Jahre später wachen sie auf der Erde auf. Und äh, Cybertron wird im Prinzip von den Decepticons regiert, gibt nur noch Autobot-Widerstandsgruppen und da, da könnten man auch noch viele Stories erzählen. Ja, stimmt, Lücke, Zum Beispiel mit, mit Desaras und äh, Star Saber. Also hätte ja. ich nichts dagegen, wenn äh, Simon ja. Roman oder irgendwer von der alten Crew da noch ein paar mehr Stories ausdrehen würde. Also dieses Transformers Secrets and Lies, dieses 84, das war schon ziemlich gut. Ja, es ja. gibt war
1: IDW, meine ich. Es gibt dann, äh, die haben ja glaube ich immer noch die Rechte an den Turtles äh, für die Comics und ähm, G.I. Joe hatten sie jetzt auch so eine limitierte Reihe, so diese äh, Saturday Morning Adventures. Mhm. Um, ich finde, äh, da würde sich Transformers mit diesem Zeichenstil äh, ehrlich gesagt auch sehr gut anbieten.
2: Ja, wobei die sich ja, genau. halt, glaube ich, mehr so auf diese Cartoons denn fokussieren. Aber ja, wie gesagt, also wenn der nächste Publisher und diese Firma noch mal ranlässt, das äh, zu schreiben, da wäre ich aber auf jeden Fall auch dabei.
0: Mhm. <lacht> Gut, okay, ja, ein, ein Thesaurus, der, der mir noch besonders gut gefallen hat, obwohl er nur in einem einzigen Panel mal zu sehen war, war der Shattered Glass Thesaurus. Weil es gab ja quasi diese, dieses äh, Fake-Comic damals, bevor die Shattered Glass-Reihe äh, äh, da rauskam, oder Shattered Glass bot Konzept, besser gesagt.
1: Ja, dieses Shattered Expectations-Comic.
0: Genau, was sie so im Stil der G2-Comics gemacht haben. Also so alle hier total die Verrenkungen machen mit tausend Raketen und äh, überall äh, Patronenhülsen und alles und da gibt es ja quasi die Szene ganz am Ende, wo halt das, äh, also quasi die, 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 das gute Gegenstück des Mayhem Attack Squad äh, erscheint, also das Mayhem Supp Suppression Squad und angeführt wird es von nämlich niemand anderem als Thesaurus in äh, ja, Star Saber Farben und ich fand die Idee einfach so schön abstr abstrus, muss ich sagen, und den hätte ich auch gerne nochmal in irgendwie einer Comicserie oder sowas mal gesehen, muss ich sagen. Das
2: nächste Hassler-Projekt an den Shattered Glass äh, der Souls. Genau, ja, den wobei den das
1: auch mehr ich, so ich, der... Auf dem hm? Timelines-Design, ne? also den Robots in the Skies, so
0: Genau. Genau, also zwar der... Wäre ein weiteres Repaint des Robots in the Skies 2001, Megatron, Galvatron-Moles, ja. Hm.
2: Ja, Genau. Also ich gucke gerade noch mal, was die Medien angeht, haben wir, glaube ich, so die alles mal so angesprochen. Also in diesem Earth Wars Spiel hat er wohl noch ein bisschen größeren Auftritt gehabt. Da stecke ich jetzt aber auch nicht so drin. Mhm. Genau. Ja, bei, die
0: An Pro bei Animated gab es eben noch mal in diesem Animated Almanac konntest du ihn als Figur wählen, um bei diesem Brettspiel da quasi zu spielen. Ah ja. ja aber um, genau, da können wir ja
2: noch ein bisschen auf die Toys eingehen vielleicht.
1: Ja, Bevor wir das schon bei einem Punkt, äh, vielleicht so als kleine Überleitung, ähm, wir hatten ja die Möglichkeit, äh, in der Power of the Primes-Reihe ähm, einer Abstimmung ja den nächsten äh, Anfang mhm. von Cybertron zu machen. Und äh, da hatten wir ja auch ähm, ein äh, sogenanntes Unknown Evil, also ein unbekanntes Böse zur Auswahl, was man halt nur in so einer Silhouette gesehen hat. Und äh, Fans haben natürlich schnell erkannt, dass es sich dabei um Jeff Saris, äh, handeln sollte. Der am Ende allerdings äh, nicht gewonnen hat weil ja. ich persönlich immer noch sage, ähm, ja also das äh, an der Abstimmung, da hat Hasbro, glaube ich, mit dem was äh, rum.
2: Also ich glaube, ein großes Problem bei der Abstimmung war, dass nicht klar war, wie das Ergebnis dann aussieht, dass das so ein Evolution-Gimmick sein wird. Mhm. Und ja, zu also ja. der Zeit waren die Beast Wars Fans ja sehr ausgehungert, weil es ja dazu gar nichts gab. Darum haben sich die alle halt natürlich gebündelt auf Primal gestürzt. Hätte man gewusst, dass das so eine Figur wird, wo eine kleinere Figur zu einer größeren wird, dann hätte vermutlich doch eher so vielleicht Star Saber damals gewonnen. Also.
0: Ja. Jetzt die Frage, ob das Design quasi schon so ein bisschen in den späteren, also jetzt in den Hasslab eingeflossen ist, aber wahrscheinlich nicht, wenn, wenn sie den auch so als Evolution-Gimmick gemacht hätten. Das hätte ja nicht wirklich gepasst eigentlich. Also.
2: Na gut, da wäre dann zu, zu, wär die Kassette dann vielleicht die, die, die einfache Form gewesen, also seine Rest Animals. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hätten die beiden sich dann so kombinieren können zu einem Roboter, das wäre dann so der Standard der Source <lacht> gewesen und der große Drachenkörper dann die, die, die entwickelte
0: Reihe, also der entwickelte. Ja. Na gut, aber Toys, genau. Also es gab natürlich den ja, ich nenne ihn jetzt mal G1 Thesaurus, also eigentlich ja äh, Victory Thesaurus. kann man jetzt diskutieren, ob das jetzt wirklich noch rein zu G1 zählt oder nicht. Aber auf jeden Fall, den gab es 1989, allerdings natürlich nur in Japan. Und äh, ja, man findet ihn ab und zu mal auf Ebay. Aber ich sag mal, ja 500, 600 Euro muss ich da schon in petto haben. Um, mhm. Einigermaßen, der hat halt auch viel Zubehör. Die, die Flügel sind abnehmbar, das Schild, die Kanone. Also, wenn man den einigermaßen komplett haben will, ja, ich denke mal so 500, 600 Euro muss man schon einplanen. Plus, dass der auch. Hast du aber auch
1: mal einen Knockoff? Das so, äh, so farblich angepasst, was irgendwie so auch irgendwie preislich schnell durch die Decke ging?
0: Ich kenne nur das Knockoff von Star Saber, weil das habe ich nämlich. <lacht> aber weiß nicht, ob es von ihm auch eins gab. Wenn, ist es mir nie untergekommen. Also. Kann aber sein, mir ist auch so, jetzt hätte ich da irgendwo mal was gesehen.
2: Mhm.
1: Wo, dann, wo dann der Roboter sah relativ ähnlich aus, ein bisschen andere Farbakzente und äh, ich meine dann halt im äh, Alternativmodus war der Kopf ein bisschen anders.
0: Kann sein, ja. Ich glaube, nee, bei jetzt, diesen Transformers Gums gab es auch mal einen, aber der war ein bisschen kleiner.
2: Ja, stimmt, <lacht> ja. so diese, diese Kaugummi-Reihe, wo diese Mini-Model-Kids quasi drin waren, ja, stimmt. Ja, ja. Das ja nee, also das sagen,
0: ist eine Figur. Mit dem
2: ja, der war, glaube ich, auch mehr so rot gewesen.
0: Ja. Also ich hoffe, genau. irgendwann den G1 noch nochmal zu einem bezahlbaren Preis zu kriegen, aber die Chancen stehen eher schlecht, vor allem, weil die Figur wohl auch relativ anfällig an einigen Stellen ist. Ja, der ich hat ja auch irgendwie einen
2: verkrumpten Menschen. Kopf und so und die Zacken ja. da von, dem, von der Löwenbrust. Äh, ja, und so. Bei, bei,
0: bei vielen sind die Gelenke wohl auch schon gebrochen, also sag mal, den in, in heilem Zustand zu einem anständigen Preis zu kriegen, ich fürchte, die Chance ist. Sehr gering, aber. Ja, ist
2: vermutlich für viele so ein Holy Grail, aber ja. sieht schon ziemlich cool aus, die Fug Figur. Also hat schon wirklich was äh, sehr, sehr Edles. Also würde ich auch mal zugreifen, wenn, wenn sie den vielleicht nochmal neu auflegen würden oder so in, in so einer Retro-Reihe, aber ist eher unwahrscheinlich. Ja. glaube ich, glaub glaub ich nicht. Wenn das
3: Hustle-Projekt äh, gut durchstartet und die Bekanntheit von dem Charakter dadurch natürlich ein bisschen äh, steigt, äh, halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass man da nochmal so ein. Neudruck von der T1-Figur irgendwie plötzlich mal findet, als Ratio.
2: Mhm.
3: Ja.
0: Wenn, sie den, wenn sie den Mold noch irgendwo haben und nicht schon lange vernichtet haben. Ja, ausgeschlossen so, da ist kann nicht. noch irgendwo im Schrank liegen.
1: Ich denke an Skylings. Den haben sie auch gedacht. Ist verloren und ist Zakara mit Tomi zusammengegangen und Tomi so, ey, guck mal hier, was wir bei uns im Lager haben. Zack, Anker Skylings.
0: Na mhm. Naja gut, also ich würde mich nicht beschweren, klar. also. ja, ja. Also. Wer weiß. Also,
2: wie gesagt, würde ich mich auch freuen, aber ich halte es eher für unwahrscheinlich, ja. Und ja, die nächste Figur ist ja dann halt schon der, der Timelines des Soros, den wir angesprochen haben, von 2005. Also quasi der ARD 2001 Gigatron in der Soros-Farben. Der ja auch eigentlich eine ziemlich coole Figur ist. Ich finde es
1: funktioniert eigentlich ziemlich cool als Neuinterpretation.
0: Mhm, ja. ja, fand ich auch. Hm. Ja. Ich meine, es ist ja eh eine sehr gute Figur, muss ich sagen. Allein das Engineering, was, was die Figur da an mit ihren zehn offiziellen und noch mal mindestens zehn Fan-Modes, was man da rausholen kann. Und ich glaube, den Kopf haben sie neu designt, quasi genau. für die Timelines-Version. Ja, der,
1: der Kopf war neu, hatte dann allerdings wiederum das, das halt Problem, das ist ein Modus, den man meiner Meinung nach hat. Ähm, dadurch, dass der Kopf halt neu und größer ist, musste man halt dann auch diese kleine ausklappbare Maul, das eigentlich für den Fledermaus-Modus von Galvatron das muss man leider dann
2: rausschmeißen. Ja, ja gut. worst, das geht gar nicht ohne den Fledermaus-Modus. Ja.
0: Ich glaube, auf den Modus konnten die meisten verzichten. Also. Ja. Ich glaube, der einzige Modus, der noch überflüssiger war, war der Elefantenmodus. <lacht> ja,
1: ich fand eher die Hand immer ein bisschen.
0: Äh, aber ah, die Hand, die fand ich cool. Die Hand fand so ich auch Kult, cool. Das hat sowas schön
2: Skurriles gehabt irgendwie. Ja, Ich meine, wer wird schon zu einer Hand? Hm.
1: Handmasters.
2: Ja, Handmasters, ja. Hand on. <lacht> ja. Ja, ja, Cooler wäre es so noch den, gewesen.
3: Hm? Mit den aktuellen Sachen, ne? also man kann da durchaus schon so einen Combiner bauen, der so menschengroß ist. Ich meine, Hände hat man ne? und aus den... Äh, Fossilizer, Weaponizer und was noch immer in diese Richtung geht, kann man durchaus,
2: glaube ich, einen menschengroßen Combiner bauen. Ja, ich glaube, man bräuchte hier von Fans Toys dann den Fortress Maximus. Da passt der dann, glaube ich, als Hand ganz gut ran von der Größe her.
1: Apropos Fans Toys, Fortress Maximus. Irgendeine Third-Party-Firma müsste dann den Megatron Megaball aus Robots in the auch noch herausbringen, damit man ihn dann draufsetzen kann. Ähm, ja. und dann passend dazu, damit das vom Größenmaßstab da hergeht, ähm, um jetzt die Brücke wieder zum Megatron- oder Deathsaurus-Mode ein bisschen zu schlagen, wir bräuchten mal von einer Third-Party-Firma das Raumschiff aus, robot da damit den Megatron, Galvatron, Devsaurus da als Hand dran steckt. Ja,
0: ja. oder so ein Adapter, <lacht> dass er als Hand an den Fortress Maximus halt ran kann. So,
2: ja. so viele Möglichkeiten, ja. ja. Genau, ja, und ja dann sind wir eigentlich schon bei dem mehr oder weniger fast letzten Toy, was noch rauskam. Äh, in Combiner Wars, beziehungsweise in dieser Platinum reihe gab es ja dieses bio äh, kaiser set wo man dann sehr kontrovers quasi den Combiner Wars Skylynx zu einem Disaras umgemodelt hat, obwohl er von den Farben her auch eher aussieht wie äh, Dio sack Ja, da ist das ist
1: ja quasi so eine Art Hybrid. Ne? Also der Beast-Modus halt von Devsaros und die Farben halt von Lysack plus halt noch. Das ist Schwarz-Rot, das kommt ja mehr von äh, diesem dieser äh, jetzt, der jetzt zum Unterkörper wird. Ich der, der zur so, Hose wurde, ja. Äh, ja.
0: Der, der, äh, <lacht> äh, ich komme auch gerade nicht oder so. Ähnlich, Irgendwas mit Jaguar, ja. Ja. ja, so ja
1: als so von wegen so, keine Ahnung, so. ich habe mir das immer so in meinem Headcanon vorgestellt, ja, Lio Kaiser ist mal schwer im Kampf beschädigt äh, worden und Saros auch und die haben dann äh, den Laiokaiser halt äh, als Combiner zu also, äh, erhalten und aus den dreien quasi hier diesen neuen quasi gebaut. Also ich mag das Set, also äh, ich habe mir das damals auf der, ich glaube das war auf der letzten Bots, die damals in den Niederlanden stattfand, habe ich mir das Set geholt. Äh, ich habe es seither auch nicht bereut, die vier Gliedmaßen sind cool. Ich mag den. Ja. Äh, den Devsaurus mag ich auch äh, ziemlich gerne. Ähm, meisten hätten sich wahrscheinlich von dem wie lieber den, äh, den äh, Purple Griffin aus Staffel 2 gewünscht, aber Wir ich, fand den, ich fand den ehrlich gesagt auch so in
2: der... Ja, und eine Zeit lang war das halt auch ziemlich günstig zu bekommen. Ich weiß, ich glaube, ich habe das auch irgendwie für 70 oder sogar unter 70 irgendwie bekommen. Also, ja, ist aber auch schon ein bisschen her. Also, ja, ja, also so
1: günstig ja. wird man es, glaube ich, jetzt im Moment nicht.
2: Vermutlich ja. nicht, ja. Aber was hier noch auffällt, ist, dass sie auf dem Set quasi wieder den Namen des benutzt haben, also D-E-Z-A-R-U-S. Also vermutlich, weil es halt ein Mainline-Toy war und man hier nicht das Wort Dev verwenden wollte. Aber das sorgt natürlich auch wieder zu der Namensverwirrung. Ja. Weil vielleicht ist jetzt der Headcanner, was jetzt passen würde äh, zu dem, was du gesagt hast, gehört vielleicht ist des Sarus denn jetzt quasi die Fusion aus des Saurus und äh, Diosek. Weil am Ende von Victory ist er ja so tot durchs Weltall geschwebt. Vielleicht mussten sie ihn dann irgendwie umbauen, quasi, um sein Leben zu retten, ihn mit sagt äh, dann irgendwie verschmelzen zu dem, was er da geworden ist.
1: Bei Laio Kaiser war ja am Ende von Victory auch drauf. Könnte man fast auch passen, dass man daraus so eine Art Zombie gemacht hat.
0: Ja, die waren genau. zusammen weggeschwebt und wurden dann von irgendwem gefunden und zusammen ge wieder zusammengefringelt. Ja.
2: Genau, ja, passt kann, kann man sich ja. durchaus
0: vorstellen, ne? Ja, ich glaube, damit sind wir mit den offiziellen äh, best toys auch schon durch. Ne? Also jetzt der Haslab logischerweise kommt jetzt. Es gab genau, diese angesprochenen Transformers Gum mini model kits da und... Ja, dieser Fan-Vote, wo er als Kandidat dabei war, hat man auch angesprochen.
2: Und ja, ansonsten ja. gab es endlich nur noch so nicht transformierbare... Mini-Figuren halt.
0: Mhm. Ja, es, glaub, hätte ihn auch, auch in mal...
1: Der, in der Star Saber-Folge hatte ich es doch, glaube ich, auch erwähnt, das ist, dass wir leider dieses super coole Robot-Hero-Set zwischen Victory Saber und mhm. der Star Wars nie bekommen.
0: Genau. Ja, das, das hätte ich auch cool gern gehabt. Mhm. Ja. ja, Die sahen das wirklich
2: süß aus, die beiden. <lacht> ja. 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 Sein G1-Toy wurde dann nochmal in dieser Brave-Serie ja. recycelt, als, ich hab's mir notiert, Brave Red Geist, Geist dieser. Mhm. Also quasi nochmal ein Rot. Und ja, und dann... Genau, gab es halt noch ein paar Third-Party-Versionen, also den Planet X Ismenius, den Phil, den hattest du, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Genau, also den habe ich mir damals gekauft. Also es, es wurden ja quasi der Planet X Ismenius und der MMC, ich habe vergessen, wie wer bei denen heißt, also Dieser. Die, die wurden ja im Prinzip zeitgleich angekündigt, die gab es auch mhm. zeitgleich zum, zum Preordern. Da ich damals auch sehr auf einem MMC trip war, wollte ich eigentlich erst den haben, aber der kam nicht und der kam nicht und der kam nicht und wurde wieder verschoben ja. und wieder verschoben. Und irgendwann hab ich dann, haben sie dann den Planet X, glaube ich, mal um 10 reduziert und da habe ich gesagt, okay, scheiß auf MNC, dann hole ich mir den jetzt. Das und, hat echt ja. lange drei Jahre oder so gedauert, bis der von ja, MNC dann stimmt, rauskam. Stimmt. Also. Und ich muss sagen, ich bräuchte es nicht. Also der Planet X ist eine sehr gute Figur und äh, also ich habe ja jetzt mal quasi den direkten Vergleich gesehen auch auf dem Sommerfest da hatte ja wer war es irgendwer hatte den MMC ja dabei
1: ich glaube der Marc Steiger hatte den
0: genau. und ich sage mal als Ro im Robotermodus ist der MMC vielleicht einen kleinen Tick besser würde ich
1: sagen ich fand die haben sich beide mhm. da so ich meine die sehen mhm. beide jetzt sehen sich ähnlich aber ähm, ich sag mal so ich hätte mich jetzt wenn, mir, wenn man mir jetzt die Frage stellen würde wen von den beiden kaufst du jetzt ich bin nicht ganz ehrlich, ich könnte mich nicht entscheiden, weil die sehen ja. halt beide wirklich sehr, sehr gut aus.
0: Genau, also wie gesagt, beim Robotermodus hätte ich MMC vielleicht einen ganz winzig kleinen Vorsprung gegeben, äh, was man sagen muss, das Weltraumhühnchen, das sieht bei Planet X deutlich besser aus. Ja. Das bei MMC, das wirkt irgendwie sehr gestückelt auch. Also. Ja. Genau, das
2: von MMC, also der, die haben den ja auch noch in zwei Versionen rausgebracht, also den normalen D-Sef, der eher an IDW angelehnt ist und dann in den DSEF Continuum, der hat mehr an G1 angelehnt ist, also vorhin so der Drachenmodus mit dem Kopf und auch mit den Flügeln und der hat dann seinen zusätzlichen Breast- bzw Chestmaster, also den Adler, den Eagle mit dabei.
0: Ja, also für Planet, Planet X gab es ja auch ein Upgrade-Set, um den zu G1-ifizieren, sage ich mal.
1: Genau, das wollte ich dich nämlich jetzt gerade gefragt haben. Ich war mir jetzt nämlich nicht mehr sicher, ob es von den Planet X2-Versionen gibt.
0: Es gibt nur eine Version, aber es gibt halt noch so ein, so ein Extra-Set, wo du den quasi umbauen kannst, damit da mehr G1 nicht ist. Das Problem, das Set, das hast du irgendwie nie so irgendwo wirklich gekriegt. Das gab es hier und da mal ganz kurz, dann war es ausverkauft. Und ab und zu erscheint mal auf Ebay, aber für Preise, wo ich sage, nee, danke. Ja. Das Was war da alles genau gut. drin gewesen in dem Set? Ähm, ein anderer Kopf, also ein anderer Roboterkopf, ein anderer Hühnchenkopf und die, da gab es dann noch halt diese Kanone und genau. die Flügel halt zum Austauschen, ja. meine ich. Hm?
1: Aber jetzt, wo ich es gerade auf dem Foto sehe, äh, nee, also ich finde, das nicht mal unbedingt gut aus. Also da würde ich den Planet äh. äh, X mhm. dann doch lieber so äh, haben, wie er am Werk ist.
0: Ja, habe ich mir dann auch gesagt. Also wenn es jetzt, sage ich mal, für, für einen erschwinglichen Preis es gegeben hätte, Hätte ich gesagt, ich probiere es mal aus, aber da es eh kaum zu bekommen war und wenn dann nur für horrende Preise, habe ich gesagt, okay, ihr könnt mich gern haben. Ich bleibe bei der IDW-Version quasi.
2: Genau, und dann ist, glaube ich, noch angeteasert von x äh, Ich glaube, Zollsaurus soll der denn heißen. Äh, ja, die wollen dann auch noch einen Masterpiece G1-Akkuraten, bzw. G1-Victory-Akkuraten, das Saurus irgendwann mal rausbringen. Wann der erscheinen wird. Ach ja, ja
1: ich erinnere mich. Ganz, ganz ja. vage. Aber generell X-Transports ja auch so eine Firma wie Fans. Weiß. Ja, wir kündigen mal so die nächsten Figuren für die nächsten zehn Jahre an. aber.
0: Und wer weiß, wann sie rauskommen.
2: Ja. Ja. Ja, also mal sehen, ob sie jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen demotiviert sind durch den Haslab Lab, äh, der Schaus, weil ja dann sich viele Leute den sicher holen. Dann ist vielleicht die Nachfrage für den Third Party der Schaus, auch wieder ein bisschen gesunken. Ja, ja, muss ich zeigen, ob da noch was kommt.
0: Ja. Gut, ich glaube, dann sind wir so ziemlich alle Toys und alle Medienversionen von Thesaurus auch durch. Wie gesagt, das ist ein ja, Nischencharakter, vielleicht nicht ganz, aber auf jeden Fall einer, der noch nicht so viel äh, Präsenz gezeigt hat, gerade außerhalb Japans. Und in Japan eigentlich auch nicht. Wenn man so will. <lacht> also, da ist sein Gegenspieler Star Saber doch wesentlich bekannter. Und, aber ich sag mal, weil du's, Magmatron, du es vorhin ja auch gesagt hast, Heslab ist jetzt die Victory-Serie. Äh, welche Victory-Charaktere könnten wir denn noch jetzt in Heslab haben? Ich meine, äh, es gab ja einige Combiner in Victory, also der bekannteste logischerweise äh, Leo Kaiser. Ja, es gab, ich
2: ich finde, das ist so ein bisschen das Problem, dass die anderen Charaktere alle so Combiner-Teams sind und eigentlich mh. ist ja das Heslab das ist ja so für große Sachen gedacht, äh, finde ich immer, also irgendeine wirklich große Figur, die man sonst nicht bringen könnte und alles andere wäre jetzt wirklich eigentlich eher ein Set an kleineren Figuren, die man ja halt alternativ genauso gut als Deluxe-Figuren oder so oder Voyager-Figuren mhm. rausbringen könnte. Daher finde ich es irgendwie schon so ein bisschen schwierig, also so also ein Dino-King und ein
0: Leo-Kaiser finde ich schon cool, aber macht das oder wirklich wir Sinn in
2: Hathlap? Ja. Mhm.
0: Wir bringen jetzt einen großen Dai Atlas vielleicht dann nochmal. Die atlas ja. Ich meine, gut, Den gab es jetzt gerade erst als Legends-Version, aber.. Ist das auch, schön, auch ein bisschen näher ne? sag ich ja.
1: mal. Aber ich sag mal so, ich sehe das an der Stelle auch wie Magmatron. Also die Combiner, das möchte ich jetzt ungern als äh, Hasler-Projekt wirklich sehen wollen. Also die hätte ich lieber dann auch äh, halt ähm, auch wenn man, wenn ich ein Jahr brauche, um so ein Set halt zu vervollständigen, aber dann hätte ich das dann doch lieber so äh, gestückelt. Ich denke, wir gehen einfach mal äh, eine Reihe zurück und gehen auf äh, Masterforce. Force. Also äh, ich glaube, dass ein äh, Haslab Overlord, dass der äh, ziemlich gut funktionieren
2: könnte. Hm. Ja, schwierig. Ich meine, wir hatten den Titan Returns ein und ich finde, das ist eigentlich so so ein Commander-Klasse-Kandidat eigentlich.
0: Hm, schwierig. Ja, also es ist wirklich... Ich meine, äh, Primus wäre natürlich noch ein Kandidat, ja, jetzt, aber...
2: Würde ich auch sagen, der naheliegendste. Mhm. Wie schon gesagt, es muss ja irgendwas sein, was halbwegs populär ist, was Leute haben wollen, aber was jetzt halt nicht in die Mainline passt, von der Größe her hauptsächlich, weil ich meine, wir sind ja quasi mit Legacy gerade in so einer Multiversumsphase, wo man ja eigentlich... wo eigentlich fast nichts zu obskur wäre. Also, äh, ich meine, wir haben die Axis und Tarn und sowas, alles äh, bekommen wir in der Reihe, also... Star-Saber und Death hätte man theoretisch hier auch an die mail packen können. Und ja, jetzt ist halt so die große Frage, wer, wer erfüllt so diese Nische? Wer ist groß, obskur, aber gleichzeitig halt auch irgendwie noch ein bisschen bekannt? Also, Ghost, Rider. Ein <lacht> Ghost Rider. Ghost Rider, Der Transformers Ghost Rider Crossover ja. quasi. Ja.
0: Da das, der Auto, der Wagen das, das,
2: quasi nochmal modifiziert, dass er sich verwandeln ja. kann. Ja. Und dann das gibt es jetzt,
0: jetzt zum Avengers Transformers Crossover, weil das Comic so genial war. Ja.
2: Genau. Uh, Grandis sagst du gerade, ja. ja. Ja, also von der Größe her sollte der funktionieren, Er war ja auch so eine wandernde Basis. Ja, wobei Oder Grandis jetzt, den, den, kennen, den kennen
0: noch weniger Leute als das. Ja, der
2: war. hat <lacht> in den IW comics irgendwie eine Sprechung gehabt, ja. <lacht> der hat vielleicht auch mal mit. In mit Animated
1: gestanden. war er dabei.
0: In den, in den Comics, ja. Nee, aber ja. War, doch,
1: war doch in der dritten Staffel auch dabei, wenn als Captain Fansom auf Cybertron war.
0: Stimmt ja mal, also für, für zwei Sekunden genau ja. Weil er war aber doch auch bei äh,
1: Inyokitrons Kampfdojo, äh, äh, Kampf oder, weil er war doch seine Spezialität war doch der Sumo
0: Kampf. Ja. In den Ausflug ja, almanac hat man ihn dann gesehen. Ne? Ja.
2: Stimmt, also ja. ich, ich wäre dabei,
0: aber ja,
2: aber da würde ich Animated Omega Supreme vielleicht noch eher für als Hessler Projekt äh, könnte ich mir eher noch vorstellen. So die Frage, wie viel Animated jetzt so die nächsten Jahre vielleicht noch so kommt
0: so im Rahmen von Legacy? Ich meine, gut, nächstes Jahr ist das 15-jährige animated jubiläum Also, ja. wenn würde sich ja eigentlich anbieten, da nächstes Jahr was zu machen? Ja, ich meine, oder, oder Man macht als, als Head Lab-Projekt ein ganzes Set von, von Animated-Figuren, die damals nicht mehr rausgekommen sind. Also der ja. Marauder Megatron, Powermaster, Optimus Prime, Ironhide, Hotshot, die ganzen Dinger dann an einem Set. Dann möchte
1: ich aber auch Animated Thundercracker endlich haben.
0: Der ist ja. doch rausgekommen, da gibt es doch bestimmt mindestens zehn Stück auf der Welt. Das <lacht> muss ja auch irgendwann mal reichen, ja. Also, genau.
2: Äh, ja, ja, vielleicht noch eine kleine Frage zu dem äh, Heslab ähm, des Soros. Äh, von den Farben her, was vermutet ihr? So der Kopf, ob der auch wieder Chrom wird oder ob sie da eher so in Richtung Cartoon gehen und in mehr Weiß machen
1: ich glaube, da werden Sie sich äh, ähm, eher so auf was Mattes orientieren. Also dass die, der halt gut zum, ähm, zum äh, Victory Server halt passt.
0: Würde ich jetzt auch erwarten. Also mit Chromfarben ist Hasbro ja so, sowieso sehr vorsichtig geworden. Also wäre ich auch lieber für etwas, was nicht irgendwann anfängt abzublättern. Ja, schon in der in
2: der Kiste, wenn es geliefert wird, Dann mal abblättern.
0: Nochmal zum Thema äh, Hustler bzw. Crowdfunding. Äh, um jetzt mal so ein bisschen von Transformers kurz wegzugehen. Habt ihr das Ding von äh, Masters of the Universe Eternal gesehen? Es gibt jetzt von Mattel Creations als Crowdfunding. Also die, ja, so, diese Burg da. Ja. Mhm, mit den drei Türmen.
1: Also ganz ehrlich, ähm, äh, ich bin jetzt kein großer Masters-Fan. Aber ich kann auch ehrlich gesagt gar nicht verstehen, äh, warum viele Leute generell auch das Original von den Eternia-Set als Holy Grail bezeichnet. Ich
0: finde, das sieht absolut
1: scheiße aus.
0: Ich muss sagen, ich hatte es als Kind, ich fand es gut, aber äh, ja, so wirklich viel war jetzt, wenn man es überlegt, nicht dran. Es waren im Prinzip drei Plastiktürme mit so einer Bahn außen drum und äh, ja. Das neue Ding kostet jetzt halt für, für europäische Fans, die das haben wollen, halt 960 Euro. Also ich sag mal drei Death Forest. <lacht> Ist Aber mir ein bisschen zu viel. Kann man, man sich die Türme nicht. auch
2: einzeln kaufen dann, wenn man sagt, man möchte nur den Panther-Turm haben oder nur den Schlangenturm? turm
0: <lacht> Nee, gibt's nur als Set.
1: Also Haslab Unicorn habe ich billiger bekommen.
0: Heast Unicorn kriegst du jetzt noch billiger. <lacht> ja. Ja. Nee, und das geht für mich so ein bisschen in dieselbe Richtung wie halt von Haslab dieser Ghost Rider äh, Engine of Engines. Irgendwo Crowdfunding, es ist ja keine schlechte Idee, sage ich mal, gerade für so eine Projekte, wo halt man vorher nicht so genau abschätzen kann, gibt es denn da überhaupt eine Zielgruppe für oder wie groß ist die Zielgruppe. Aber es muss halt auch irgendwo ein Preis sein, wo dann auch Leute sagen können, okay, das Geld nehme ich mal in die Hand dafür, ohne jetzt gleich einen Kredit aufnehmen zu müssen.
1: Oder vielleicht auch etwas, was ja. man, äh, sagen wir mal, auch wirklich, wirklich einen Sammler ja auch anspricht. Ne? Äh, weil wir erinnern uns mal ans Cookie-Monster. Ähm, wo ich mir ja. denke, so, das, das ist viel zu teuer, als dass man das irgendwie in einem, in einem Kind gibt oder so. Ja, äh, ich ich, so, ich, ich kenne jetzt keinen, keinen Erwachsenen-Sammler, wo er sagt, ich, sag, so, ich finde das Zeug, damals haben wir Sesamstraße. Ich habe alle Figuren aus der Sesamstraße äh, jetzt in, in, der, in der richtigen Reihe oder so, weiß ich nicht. Das, das war ja. so ein Ding, wo ich mir denke, was passiert hier los? Ja, für, ja. jedes, für jedes Cookie-Monster gibt es einen his tank ne?
2: Ja, genau. der ist ja ganz gut durch die Decke gegangen. Ja, ich oh, ja. Blick, ich stelle mir aber auch gerade so den Sesamstraßen Masterpiece-Sammler vor, ja. <lacht> Dann kommt endlich die Premium-Version von Bernie und Erd. <lacht> Mit, mit zwei
0: Betten jeweils. Ja,
1: Ernie und Bert, ne? nicht äh, Bernie und Erd. Ne? Bernie, und Erd. Ja, Erd Bernie und
0: das, Erd. <lacht> ja, Bernie, Bernie und Erd ist und was anderes. <lacht> das ist die Third-Party-Variante. Genau, die Third-Party.
2: Genau. <lacht> die deutsche Third-Party-Version <lacht> dann hier. Ja. Ja. Ja.
1: Mit Outfits für den Popo Club.
2: Genau. <lacht> mhm. Special
0: edition ja.
1: Ja. Crowdfunding, jedes äh, Scratch-Goal.
0: Yeah. Ja, das ist auch so. Und irgendwas, was, was momentan so ein bisschen ausartet, diese Stretch-Goals, finde ich. Weil, weil Gerade bei dem intern hier gab es ja eine riesen Diskussion darüber, weil da gab es ja irgendwie noch so als Early-Bird-Ding, wenn du es in der ersten Woche gekauft hast oder gebackt hast, hast du noch diese king Grayskull figur gekriegt. Äh, und dann gab es halt die, irgendwelche Extrafiguren dann noch für, bei so und so viel tausend Bäckern und so und so viel tausend Bäckern und äh, dann ist ein Riesenstreit darüber ausgebrochen, dass viele sauer darüber waren, dass sie den King Grayscall nicht bekommen haben und dann mhm. haben sie gesagt, okay, nee, dann kriegen doch alle den King Grayscall, dann waren alle sauer, die in der ersten Woche schon <lacht> gebackt haben. Also, ja, also so eine äh, Idee
2: wie so ein Early Bird ist ja, finde ich, ziemlich doof. Also Stretch kurz kann ich doch nachvollziehen. Aber dass dann irgendwelche Leute, die später erst dazukommen, quasi dann die erste Figur nicht bekommen, also ja, aber ich muss auch sagen, dieses Crowdfunding finde ich auch ist so, so Fluch und Segen gleichzeitig, man bekommt halt Figuren, die man vielleicht sonst nicht bekommen hätte, aber andererseits vielleicht zahlt man halt auch für Figuren mehr, die man sonst günstiger bekommen hätte, also wie gesagt, ja, den des Service hatten sie auch überlegt, ob sie den in die Mainline packen und ja, der hätte dann vermutlich keinen Thron gehabt und keinen Standfuß oder so, aber vielleicht wird man den
0: so wie er jetzt ist, quasi dann auch für, ja, für 100 Hunderter bekommen hm. Gut, ich meine, zumindest ist Hasbro bisher ja dann auch resolut und sagt, okay, was bei Haslab rauskommt, äh, das kommt dann halt nicht nochmal in irgendwie einer günstigeren Variante raus, also dass wir da nochmal einen kleineren unicorn kriegen, in nächster Zeit halte ich für sehr unwahrscheinlich. Hm. Und Star Saber wahrscheinlich auch nicht. War, ja, ja, in 10, in 10, 15 Jahren will ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, klar, aber... Ja.
1: Aber denk dran, den Robosen Optimus Prime, der kommt ja jetzt auch in einer kleineren Variante raus.
0: Ja.
2: Also, dass da nochmal ein kleinerer Unicron kommt, ja, würde ich auch nicht komplett ausschließen also auch in den nächsten, weiß ich, vier, fünf Jahren oder so. Aber es ist halt auch das Blöde, wenn die den dann halt nicht nochmal auflegen. Ich sag mal so, wie gesagt, hier wird der Siege Jetfire und der Skylynx, die sind gut weggegangen, konnten sie jetzt nochmal neu auflegen. Also, wenn jetzt der große Victory-Hype kommt und alle Star cyber und der Source haben wollen,
0: hm. Freuen bei die den Skyper. beiden, <lacht>
1: bei den beiden würde ich schon davon ausgehen, dass das Hasbro vielleicht nochmal mal sagt, die bringen sie irgendwann nochmal mit genug Vorankündigung. Ja, ja. Vielleicht,
2: vielleicht dann ohne die Zusatzteile oder so.
1: Ja, Weil vielleicht auch ja, mit angepassten Farben, dass man immer noch sagt, ja, dass die Figuren halt quasi immer noch, die damals bei Haslab das erste Mal herausgekommen sind, immer noch ihr Alleinstellungsmerkmal.
0: Ja. Da kann ja, man. Mit star selber könnte man zur EDW-Version gerade nochmal umbauen, zum Beispiel.
2: Den ja, Unicorn also, nochmal ja. in vor noch mal einen Grün dann quasi als Mainline-Figur.
1: Bei Energon-Farben, da würde ich glaube ich schwach werden.
0: Den Schwarz-Grünen da. Den ja.
1: Schwarz-Grünen mit den... Oder, ja, eher Schwarz-Orange, die Brust war ja orange und dann ja, orange, überall, überall diese grünen Energon-Damages. Also das sah beim Original damals schon echt echt cool aus.
0: Ja, aber weißt du also. was? Gut, äh, wir nähern uns langsam der Uhrzeit, wo äh, Scourge dann leider weg muss. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt noch mal eine kurze äh, Schlussrunde von den zugegebenermaßen bisher sehr wenigen <lacht> der Toys, wenn jetzt, ich sag mal, Geld und Verfügbarkeit keine Rolle spielen würde. Welches wolltet ihr unbedingt haben? Also lab jetzt logischerweise außen vor erstmal noch.
2: Ich wollte mir eigentlich die von MMC holen, aber. Dann war er bei der Collectors' Bay ja auch schon ausverkauft <lacht> gewesen.
1: Ne? Ähm, ja. also ich plane auch mir den MMC zu holen, halt um den, aber jetzt nicht bloß als Devsaurus alleine stehen zu haben, sondern halt den möchte ich halt dann doch irgendwie halt ähm, so Decepticon Justice Division halt dazu stellen mhm. mit dem Overlord, weil das irgendwie ein cooles ITW-Display ist. Ähm, tatsächlich bin ich mittlerweile ähm, wenn ich sage, ich möchte einen Deathsaurus haben und dazu einen passenden Star Saber, ähm, dann äh, tendiere ich persönlich allerdings auch eher ein bisschen dahin mir dieses Doppelpack dann irgendwie zu ähm, weil dann habe ich ähm, sowohl den äh, Haslab ähm, äh, Deathsaurus irgendwann in meiner Sammlung, der halt wirklich ganz original angepasst zum G1 ist und der Planet X ist halt die schöne Neuinterpretation. Interpretation. hätte ich das mit Star Saber mhm. und äh, da kommt ja jetzt auch von Planet X dann der ähm, Victory Leo ja raus. Genau. Hm. Ich, ich könnte es mir dann quasi fürs Display aussuchen. Wie stelle ich dann die hin? Den einen stelle ich im Roboter-Modus, den anderen im Beast-Modus oder die anderen beiden halt im kombinierten Modus und dann einzeln. Und dann kann ich immer wieder mal variieren. dann halt
2: Wenn man den Platz hat, ja. ja. <lacht> Belgian, welcher ist, der, ist dein Favorit? Ist
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
3: also, wenn der Hustle erstmal außen vor ist, dann würde ich sagen, tatsächlich keiner. Ähm, weil das waren immer so Kleinigkeiten, die mich sowohl bei MMC als auch bei Planet X gestört haben, sei es der äh, Roboter-Modus, sei es der äh, Weltraumhühnchen-Modus. Ähm, es, es gab immer so einen Punkt, wo ich gesagt habe, ja, so kurz davor, aber leider wegen so ein, zwei Sachen völlig daneben. Ähm, deswegen, nee, ich bin tatsächlich froh, dass da dieses Haslet-Projekt da rauskommt und ich hoffe auch, dass es komplett gebackt wird. Ähm... Also das ist tatsächlich für mich dann eher die erste Wahl. Und die anderen, ähm, ja, es gab halt immer so ein paar Kleinigkeiten, wo ich gesagt habe, nee, das ist irgendwie, haut mich hin.
0: Bist du bist auch du schon ein Bäcker? Eigentlich
3: auch. Äh, ich habe jetzt
0: euch beide nicht verstanden.
3: Peter,
1: ja. okay, viel
0: zuerst. Ja, also ich wollte fragen, ob du jetzt bei äh, Das Forest auch schon Bäcker bist und ich glaube, Scott wollte wissen, ob du Victory äh, äh, selber geordert hast. Ja. Ähm. Bei beiden nein, ich werde es aber nachholen. Äh, und zwar am 1. Dezember. Ich
3: warte quasi okay. noch aufs Weihnachtsgeld und dann haue ich bei beiden zu.
0: Na gut, beim Saber wird es jetzt schwer, ne? Noch nee, das noch ist
3: noch möglich. Ich habe da noch ja. ein, zwei Quellen, die mir das offen halten.
0: Ach so, okay, dann haben ja. Sie besser. Na ja, gut, ich muss sagen, gut, den Planet X habe ich. Äh, aber wenn, wenn jetzt wirklich Geld und Verfügbarkeit keine Rolle spielen würden, würde ich mir den D äh, G1, also den Victory des Sabers, noch mal holen. Weil das ist einfach so... Er ist wahrscheinlich von der, von der Figur her dann am Ende nicht so nicht so gut wie jetzt die neuere wahrscheinlich, aber allein einfach der Nostalgie wegen. Das ist auch so einer der verbliebenen, ich meine wirklich meine Holy Grails sind inzwischen glaube ich fast alle so äh, fast nicht zu habende japanische G1 Transformer, die da nur für unendlich viel Geld kriegst und auch nur wenn du Glück hast, dass mal einer in vollständigem Zustand irgendwo ist. Aber den hätte ich irgendwann schon noch ganz gerne. Also nicht für 500 Euro, aber wer ja, weiß, vielleicht habe ich ja doch noch mal irgendwann Glück.
1: Such doch nach dem Red Geist. Vielleicht bekommst du den leichter.
0: Ja, aber gab es die als Toys von, von Dave? Ja. ja, Okay. Gut, muss ich vielleicht da noch mal gucken. Ja.
2: Dann wirst du da angefixt und wirst dann zum Brave Sammler. Ne? Ja, Alles ist möglich. Ne? <lacht>
0: Gut, dann würde ich sagen, ich denke, wir haben einen ganz guten Einblick gegeben, wer Soros ist, warum man ihn haben wollen sollte oder auch nicht. Ich denke, wir freuen uns grundsätzlich ja alle aufs HESLAB und äh, ja, wir sind ja dann auch alle Bäcker, Früher oder später habe ich jetzt mitgenommen. Ja, und in einem Jahr sitzen wir dann hier und kriegen dann, haben den endlich mal in der Hand. Genau. Ich gehe jetzt einfach mal schwer davon aus, dass das Jess auch Bäcker ist. Also, äh, ja, Jess waren dann die ersten 5.000. Genau. <lacht> der, hat, der hat ihn wahrscheinlich schon. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> den, den
2: Prototypen, der hier auf der London Comic Con gestanden hat.
0: Ja, also wie gesagt, ich hoffe, wir hatten euch einen schönen Eindruck vermittelt und äh, ja, vielen Dank an Scourge, der kurzfristig dazugekommen ist und mit seinem Fachwissen hier, denke ich, auch noch uns ein bisschen unterstützen konnte. Hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Nächstes Mal bitte wieder mit besserem Mikro. Und ja, dann, ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und ja, nächste Woche, oder übernächste Woche, besser gesagt, werden wir dann wieder zu unserem ja, normalen Programm zurückkehren, also nächste Folge ist dann höchstwahrscheinlich das Thema äh, Transformers Größenklassen äh, mal äh, angesagt, es sei denn, es kommt nochmal irgendwas dazwischen oder Magmatron äh, versucht wieder uns alle zu was anderem zu überreden.
2: Ja, das nächste Hasle-Projekt äh, kommt dann dazwischen. Genau. <lacht> Cookie Monster 2.
0: Oder? Cookie Monster 2, die Rache, genau. ja genau. Und ja, dann noch irgendwelche letzten wichtigen Worte von irgendwem? Scheinbar nicht. Scheinbar ja. nicht, gut. Dann, ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein und wir hören uns dann in, ja, vermutlich zwei Wochen wieder und ich wünsche euch allen einen schönen Start in die neue Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
3: Tschüss. Haut rein. Tschau.